0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 40, zu Gast, HBZ. Und damit Hallo Andy, Hallo David,
1: Hallo Niklas, Nils und Hallo Nico. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Chip, 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 chip und Chap. Unsere drei M's. Sau Saugeil, dass ihr wieder da seid.
0: <lacht> ja, schön, dass wir dabei sein dürfen. Es ist Wahnsinn. Äh, David, dir ist es aufgefallen gerade vorhin,
1: äh, dass es hier ein Jubiläum ist. Ja, ihr wart vor exakt einem Jahr, wart ihr zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ne, Das war, am ähm, wie viel war es? Haben wir eben gesagt. Egal, genau vor einem Jahr. Ende April und äh, wir haben uns jetzt einfach überlegt, wir machen das jetzt jährlich. Also egal, was mit euch passiert, ihr müsst jetzt einmal im Jahr zum Soundpiraten kommen und wir lassen gemeinsam euer, äh, jahr Revue passieren. Genauso
0: wie bei Billie Eilish, Eilish quasi. Genau, die macht das ja Deutsche auch.
1: Billie Eilish. <lacht>
0: ja, <seid> De- Deutsche <lacht> Billie Eilish. Ein bisschen weniger Emo, ein bisschen ja. bounciger. <lacht> und zu dritt.
2: <lacht> ja. und zu dritt. Ey, sehr, sehr, sehr schön, dass
0: ihr da seid. Äh, sehr schön, dass ihr wieder den Weg hier zu den Soundpiraten aufs Piratenschiff gefunden habt.
1: Ja, das freut uns Gern. besonders, dass Nico heute mit, mit am Start ist. Das muss man vielleicht erklären, ne? Weil auf der Bühne sieht man ja in der Regel immer nur Nils und Niki. Ihr seid so die Gesichter von HBZ. Aber Nico äh, ist ja auch so der dritte Mann im Bunde, weil ihr das vielleicht mal den Leuten erklären.
2: Äh, ja, genau. Man, man sieht Nico sehr selten. Man äh, riecht ihn, hört ihn auch sehr selten.
3: Äh, und
2: äh, <lacht> ja, dafür... Dafür äh, kann man aber immer eigentlich relativ viel sehen, was er was er macht, gerade äh, jetzt das letzte das letzte Jahr, was ja so passiert ist ähm, und wie er mit, mit Homeclubbing ja unterwegs war, also alles, was man an sich dann quasi gesehen hat, sozusagen seine Schuld, äh, ob das jetzt äh, Licht, ähm, ob das dann am Ende äh, Ton ist oder das Video, was dann eben ähm, über über den Livestream zu sehen ist, ähm, das ist alles quasi äh, Nico, der dahinter dann immer noch sitzt und so ein bisschen äh, so die, die Hand über unsere Köpfe hält. Der
0: Mann hinter und den Kulissen quasi. Genau. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Ist ja auch viel passiert im letzten Jahr über. Äh, wahrscheinlich trotzdem weniger, als ihr euch gewünscht hättet, was so in, in einem Jahr äh, passieren könnte. Aber äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel gewesen, gerade in, äh, in den Online-Richtungen bei euch.
3: Mhm.
1: Ja, man muss, Jungs, das muss, also müssen wir uns echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Als ihr damals bei uns zu Gast wart, da war gerade deine Augen am Start. Und jetzt ein Jahr hm. später, ähm, Andy Patrick, ihr werdet euch an deine Augen gut erinnern, hm. ist ja auch bei uns in der Playlist, hat inzwischen hm. über 23 Millionen Streams gesammelt, alleine auf Spotify, jetzt von YouTube und allen anderen Plattformen mal ganz zu schweigen. Äh, ein Feature mit mit 40 habt ihr noch nachgeschoben. Ihr seid bei YouTube mittlerweile bei, ich glaube, bald 600.000 Abonnenten. Genau,
4: knapp 600.000, ja.
1: Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Plays im Monat. Äh, ihr habt euren äh, Merch-Store jetzt äh, am Start, wo ja Nico auch nicht ganz unbeteiligt war, wie man so gerüchteweise in den, Bula- äh, den boulevard nicht nehmen kann. Mhm. Äh, ihr seid mittlerweile äh, zumindest teilweise auch bei einem Major-Label, nämlich bei Universal respektive Virgin. Äh, eure Gesichter laufen bei pro sieben hoch und runter. Ihr habt euer erstes Album gedroppt, das Family-Album kam. Und wart auch ähm, trotz Corona auch ganz schön unterwegs. Ne? Man hat euch in diversen äh, großen Autodiskus wahrgenommen, letztens noch im Neuraum. Und natürlich, last but not least, äh, habt ihr mit Homeclubbing das ja wahrscheinlich erfolgreichste DJ-Streaming-Konzept äh, Deutschlands aus dem Boden gestampft.
4: Äh,
0: da hast du aber gut recherchiert, du. Nicht schlecht.
1: <lacht> da habe ich aber richtig gut recherchiert. Ich würde ich würd ja sagen,
0: wahrscheinlich hast du den Wikipedia-Artikel vorgelesen, aber äh, ich, ich, es gibt noch gar keinen von euch. Kann das Leider sein? Nicht. Kann nee, mal jemand da draußen uns, äh... von den Soundpiraten einen Wikipedia Artikel für HBZ ja. schreiben, weil in Wikipedia steht nur die Abkürzung HBZ steht für Das Handwerksbildungszentrum, die Mhm. Handwerkskammerbildungszentrum, die Hauptbibliothek der Universität Zürich und lauter so unbedeutende (lacht) Dinge. HBZ äh,
1: sind tatsächlich als die Hauptbibliothek der Universität Zürich gestartet. (lacht) Oder wie Harrison Ford
4: sagen würden, heute bleibe ich zu Hause.
1: (lacht) Also
5: Jonas, Job für dich.
1: Ich fand das beim Homeclubing am Wochenende sehr geil, da schrieb irgendeiner in die Kommentare, wir reden ja gleich auch über eure gemeinsame Single, die jetzt gerade erschienen ist, die ihr mit Harrison Ford gemacht habt, und dann schrieb einer in die Kommentare, ey, spielt mal was von... Das hat er geschrieben. Harris und Ford. Fand ich auch
3: gut.
1: (lacht) (lacht) Ich spiele mal Harris und Ford. Der hat den Namen noch nicht nicht so ganz verstanden. Ja, vielleicht kann ja jemand von den Soundpiraten da draußen aus diesen Infos, die ich gerade genannt habe, einen kleinen Wikipedia-Eintrag machen. Wären wir nicht äh, traurig Äh, drum. Aber Aber jetzt erzählt
0: ihr mal. (lacht) Warte mal ganz kurz, da muss ich noch kurz einhaken. Äh, Hat ein schlechtes Omen. Ich habe das vor, äh, ist mittlerweile fünf Jahre, glaube ich, her, dass ich in einem Interview auch mal eine Band darauf aufmerksam gemacht habe. Das war so eine äh, Rap-Gruppe, die die ich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie noch keinen Wikipedia-Artikel haben. Äh, ein Tag später hat irgendein Fan von denen auch einen geschrieben. Sie waren total glücklich, haben das auf Facebook gepostet und überall. <lacht> äh, und dann wieder ein Tag später war der äh, Wikipedia-Artikel downgenommen <lacht> wegen Irrelevanz. <lacht>
3: das oh. fand ich <lacht> sehr, sehr schade für diese Gruppe damals.
4: Und äh, drücke
1: euch die Daumen, dass es besser läuft. Vielen, ja, vielen Dank, Patrick. Oh. <lacht> äh, das, das tut, das tut weh. Also, bei mir stand immer das falsche Geburtsdatum ja, drin. Das und, dass ich dann du in, äh, und dass ich Pianist bin. Und dass ich Pianist bin. Und das habe ich dann in irgendeinem Interview letztes Jahr, ich glaube, bei der Klangküche oder so, habe ich das mal erwähnt. Und ich schwör's euch, paar Tage später schreibt mir ein Fan, ey, dein Wikipedia-Eintrag wird korrigiert. Hm. Mit diesem Interview als Quelle. Also, wer weiß. Mittlerweile nehmen die auch Podcasts und YouTube-Interviews als als Quellenernst. Ähm, genau, aber das mal so als, als Summary, so was bei euch passiert ist. Also ganz schön krasses Jahr dafür, verrückt, verrückt. dass in dieser hm. Szene ja eigentlich nichts geht. So, ne? Live-Geschäft liegt brach. Erzählt mal, wie, wie ist es euch ergangen? Wie fühlt sich das an?
4: Ja, ich muss sagen, man rettet sich sozusagen in die Musik. Also man versucht dann da seine Emotionen, Emotionen, äh, Emotionen die man auf der Bühne hat, in die Musik zu bringen und dann eben den Hörer zu geben, der, die, der sie dann auch hört, weil es fehlt natürlich, also mir persönlich fehlt es, fehlt es sehr dolle, auf der Bühne zu stehen, aber hey, man macht das Beste drauf, es, es gibt mhm. immer einen Plan B, haben wir uns gesagt und so haben wir eben äh, uns auf den Streammarkt fokussiert und auf Homeclubbing und auf Livestreaming und äh, toi toi, toi es hat bis jetzt ganz gut geklappt, würde ich sagen.
2: Ja, also so ein bisschen ähm, äh, wenn man samstags oder von freitags, also am Wochenende nicht mehr unterwegs ist und ähm, mit, mit den ganzen Leuten ähm, quasi ähm, feiern kann. Dann haben wir ja schon, also wir haben ja letztes, letztes Jahr quasi auch schon erzählt, das äh, war ja auch schon ähm, Ende April, da gab es ja Homeclubbing auch schon und haben wir uns sozusagen den Weg gesucht, trotzdem irgendwie eine Möglichkeit äh, zu finden, mit den, mit den Leuten zu feiern und mhm. dass sich das so entwickelt hat, wie wir dann jetzt sozusagen Stand heute sind mit, äh, mit der dritten Staffel, die letzte Woche ja angefangen hat ähm, und wir so ein bisschen jetzt von Location zu Location wandern wollen, das ist echt schon ganz cool und auch, dass wir die Möglichkeit bekommen ist ja auch irgendwie so immer so ein bisschen eine Chance, äh, wenn man jetzt nicht mehr äh, los kann am Wochenende, dann auch irgendwie immer noch eine Chance, diese Zeit dann eben für andere Sachen zu nehmen und ähm, wir haben dann eben ein bisschen geguckt, mehr in die Musikrichtung zu gehen, also ähm, hatten dann das Glück, mehr, ähm, mehr Singles produzieren zu mhm. können und äh, vor allem dann eben auch coole Zusammenarbeiten machen zu können, das ist das Jahr über, was sich so entwickelt hat,
0: Jetzt habt ihr im letzten Jahr ja sehr, sehr viel Homeclubbing gemacht, äh, Livestreams, ähm, viel mehr, als ihr auftreten konntet, wirklich. Äh, Wie wie ist für euch mittlerweile das das Livestreamen vor einem, ich ich gehe davon aus, dass ihr groß irgendwo den Chat habt und darüber Reaktionen bekommt und sonst was, äh, habt ihr da mittlerweile ein ähnliches Gefühl wie bei bei einem Live-Gig? Wenn man jetzt mal wieder, ich rede mal gerne mit Prozenten, das ist <lacht> so ein Insider bei uns.
4: Wenn man jetzt, Ich würde sagen, so 60 bis 70 Prozent macht das das ganz gut weg. Okay. Aber ähm, es ist nicht dasselbe. Also es ist nicht dieses Zwischenmännliche, man sieht nicht die Emotionen, die die rausbrodeln, wenn man wirklich seine Songs spielt und einen geilen Drop hat. Mhm. Es macht aber schon das Gefühl, Samstagabend rauszukommen, was anderes zu sehen. Und äh, also es ist ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche, würde ich sagen, ja ja also war cool das, ja wir, wir freuen, freuen uns mich. also
2: freuen uns dass die Resonanz so groß ist und dass die Leute da viel in Chat schreiben Bombe ja. mhm. also ist nämlich auch ein cooles Mittel dann trotzdem irgendwie ein bisschen Kommunikation aufrechtzuerhalten aber wir hatten das schon in der ab der ersten Folge gehabt dass wir ähm, irgendwie hier zu Hause herumgesprungen sind obwohl man dann am Ende ja vor also in seinem eigenen Zimmer einfach nur stand mhm. ich glaube das war auch so ein bisschen das hat uns auch selber gezeigt dass wir ja auch gerade für die Musik sozusagen leben, also dass das eben auch immer noch das, das, so, dass das Wichtige ist und wir auch diese Energie immer noch bekommen durch die, äh, durch die Musik und da sozusagen so Spaß drauf haben und das war auch immer das Schöne, dass das dann eben, dass wir das an die Leute abgeben konnten auf in den Clubs, den Festivals äh, oder wo auch immer wir dann eben waren in 2019 mhm. ähm, das war immer das Schöne Klar, das fällt eben sozusagen weg, diese, was Nils uns schon sagte, diese Live-Interaktion, mhm. ähm, das, das schmerzt dann auch immer noch so ein bisschen, aber äh, es ist schon so ein kleiner, ja, so ein kleines Trostpflaster, dann um trotzdem kommunizieren zu können über, über den Chat und auch dann, äh, genau, wir können halt ja ganz normal reden, die Leute können halt irgendwie reinschreiben und so hat sich dann auch die ein oder andere Story irgendwie entwickelt. Wir haben, äh, so ein paar Insider haben sich entwickelt, das home über und so sind so ein paar Geschichten mhm. entstanden, die die ganz cool sind. Ja. Ja,
0: g- Gab es da auch schon Nachrichten, die euch komplett rausgebracht haben mal im, im Chat?
2: Ah, schon fort. Mit, <lacht> ja, ja, mit Sicherheit so, so lustige Sachen vielleicht, so, äh, dass das, äh, oder irgendwelche Bewegungen, die dann auf einmal falsch gedeutet wurden, wo, wo wir dann irgendwie einmal äh, so kurz vorm Übergang dann irgendwie am Lachen waren und dann musste man da irgendwie hektisch in den nächsten Song reingehen, mhm. aber ähm, ich würde sagen, so, wahrscheinlich, also, wenn du das meinst, Negatives, eigentlich überhaupt nicht, also, Nee, es gibt immer Leute, die das natürlich, die vielleicht das nicht ganz eins zu eins so machen würden, wie wir das äh, machen, also es Leute, die sagen, sie würden lieber das anders haben und das anders mhm. haben, äh, aber ja, wahrscheinlich kann man sozusagen nie jemandem oder allen recht machen, wir sind ja einfach nur so, wie wir halt sind und naja, ja, aber man muss
0: meine ich auch gar nicht. Ich, ich meinte auch, es kann ja auch irgendwas total Lustiges in den Chat kommen, der einfach komplett, mm. äh,
2: äh, man kriegt ja auch andere
0: Reaktionen der, als die, 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 die s- man von der Crowd bekommen könnte, weil, mm, weil die können einem nicht so Sachen zu, zurufen, die man so klar vor zu sich lesen werfen. kann. <lacht> Zuwerfen. <Das lacht> Schlüpper <lacht> auf die, <lacht> die Bühne oder so. Mit drei Liter Wodkaflaschen beworfen. Ich spiele mal vernünftige Musik.
1: <lacht> <lacht> ich muss gerade überlegen,
4: nicht, dass ich was Falsches erzähle, wie das war mit der Karotte. Wir hatten auf jeden Fall plötzlich einfach viele Karotten in den Chat. Also Was? wir hatten plötzlich Karotten-Emojis in den Chat. Jetzt, ich
2: glaube, kriegst, kriegst du es noch ganz
4: gut zusammen. Ja,
2: es, gab, es gab eine Gruppe, die ähm, guckt Homeclubbing immer zusammen und auch so ein bisschen, also sie haben das, glaube ich, im Sommer dann noch in ihrem Partykeller irgendwie so zu fünft, wo, wie das erlaubt war, dann geguckt. Und in der zweiten Staffel, wo das ja dann ab Oktober, November ja auch alles irgendwie nicht mehr so ging, ähm, haben die sich immer online getroffen mhm. und die Gruppe wurde dann auch irgendwie immer größer und in der Gruppe gab es eine Person, die heißt Kai. Und ähm, zur gleichen Zeit gab es beim Aldi äh, oder hat Aldi eine Kampagne geschaltet mit Karotten, die auch den Namen, äh, oder den Namen Kai trug. Und okay. dieser besagte Kai hat sich dann während des Homeclubbings äh, in, in seinen Schlaf verabschiedet und ist irgendwie anscheinend vor seinem, vor seinem Handy, vor ihrem, vor ihrem Gruppenchat oder Videogruppenchat eingepennt. Und sie wollten ihn dann eben ein bisschen ärgern und haben dann immer diese, ähm, diese Karotte da reingepostet und äh, ja, das haben <lacht> ihn damit aufgezogen. Das haben einige übernommen und plötzlich hatten wir ein paar tausend Karotten immer in dem ja. Chat. Dann war es immer die
0: Karottengang sozusagen. Dann ähm. könnt ihr ja froh sein, dass, Danke, ihr, nicht auf, dass ihr nicht auf einer Bühne standet, <lacht> weil sonst wären euch wahrscheinlich
1: die Karotten zugeflogen in dem
2: Moment. Das wäre auch nur lustig. Ich glaube, ich habe noch nie irgendeine Band oder einen DJ gesehen, der mit Karotten beworfen wurde, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, du, da mach mal zehn Jahre mesh Germany. <lacht> ich wurde so ziemlich alle beworfen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, ja. ja. <lacht> Aber ich glaube, also, es ist ein. Es ist ein ähm, man ist auch im Streaming, ähnlich wie wenn man live auf der Bühne steht, ist man in so einem Art Tunnel. Und gerade, wer mal Homeclubbing gesehen hat, stellt halt fest, wie viele hunderte Nachrichten da und Com- Comments einfach da durchfliegen. Und ich glaube, dass selbst wenn da mal was ganz Prägnantes dabei ist, da muss schon richtig was Krasses sein, dass sich das schockt. Also auch, das ist ja live genauso. Ich, mich, ich erinnere mich an einen Red Bull-Gig in Österreich, wo plötzlich, man hat mir das seitens der Produktion vorher nicht gesagt, und True Story, ich habe da Fotos und Videos von, wie ein Lilliputaner mit einer Rakete im Arsch, also so einem wie sagt man, so so, so so ein Feuereffekt halt, ja, an, an so einem Trapezseil einfach vor mir plötzlich von links nach rechts schwang. Und ich wusste das halt nicht. Und äh, ich habe halt echt gedacht, die haben mir irgendwas in Drink getan oder so. Das war einer von ganz wenigen Momenten in meiner Karriere, wo ich echt so kurz davor war, einfach zu vergessen, jetzt einen Übergang zu machen, weil ich einfach diesen Liliputano zuguckte, wie der da mit riesen Lächeln im Gesicht da durch diese Halle schwang. Das klingt also so hart Wolf of,
5: Wall Wolf of Wall Street. Das, das ja, war unfassbar.
1: auch echt so eine Produktion. Also diese Red Bull Events in Österreich, die, sind, die lassen sich schon immer, das war ein Klagenfurt in der, in der Stadthalle, die lassen sich schon immer richtig was einfallen. Und das ist beim Streaming, glaube ich, ähnlich so. Du, selbst wenn da mal was Krasses dabei ist, das kriegt da wahrscheinlich eh, am ehesten noch Nico mit, hm. der ja auch Regime und Produktion und da ja auch den Chat ein bisschen scannt. Oder Nico, weiß ich nicht, ist dir da mal irgendwas hängen geblieben, so, was du vielleicht auch rausfiltern musstest oder so? Mal Nazi dabei
6: gewesen? Also sowas haben wir tatsächlich echt äh, extrem wenig. Ich weiß noch, einen Chat hatten wir, äh, der war sehr aktiv. Da gab es jemand, der hat sich massiv über seinen Trecker beschwert. Ähm, der war anscheinend nicht glücklich. Mhm. Hatte da auch diverse Probleme und das haben wir während des Homeclubbings dann gruppendynamisch noch lösen können. Ich glaube, er hat den verkauft an einen weiteren Chatteilnehmer. Also wir haben ihn auf jeden Fall, haben wir ihn davon befreit, von der Last. Ähm, Äh. Also das machen wir nebenbei auch noch gerne mit weg. Ähm, Also das war war schon schon sehr, sehr lustig. Ähm, Aber sonst haben wir eigentlich einen sehr, sehr coolen Chat, müssen wir sagen. Also äh, also sehr angenehm, Äh, die Leute haben echt Bock Ähm, und das gibt uns, glaube ich, eine ganze Menge... Menge auch zurück immer wieder. Das ist sehr gut. Verstehen sich gut.
2: Haben interaktiv, also sind interaktiv miteinander so ein bisschen, da entstehen dann halt auch... äh dass Leute anfangen irgendwie und miteinander schreiben wollen in diesem Chat. Mhm. Und wenn aber da eben ein paar hundert Leute halt immer reinschreiben, dann suchen die irgendwie ihre Nachrichten, das ist dann auch manchmal ganz lustig. Was hast du geschrieben? Äh, weiß ich nicht mehr, es ist ich schon so weit oben, ich finde nicht mehr. Und dann kommen die Karotten noch dazwischen und dann ist sie wieder vorbei. Wobei, wenn sich der über, äh, über seinen Trecker beschwert, vielleicht war
0: er ja auch DJ und ihr habt es nur missinterpretiert und der hat sich über Traktor beschwert. <lacht> <lacht>
1: Und der, und der Käufer der Käufler wartet immer noch auf den Traktor. Und, dann <lacht> und dann einfach, hat nur einen Lizenzcode, nur, <lacht> nur Lizenz-Code zugeschickt bekommen. Voll die Verarschung bei HBZ-Kleinanzeigen. <lacht> 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 Ja. Ja, ja, aber ich, ich sehe auch immer regelmäßig Leute, die sich in Rage reden im, im Laufe des Homeclubbings, weil auf ihre Kommentare nicht reagiert wird. Und die, die beenden dann meistens ihr letzter Kommentar kurz vor Mitternacht und ist dann so, dann war's, ich war das letzte Mal dabei, ihr antwortet nicht auf meine Kommentare. Und dann eine Woche später, einer der ersten Kommentare, ja, bin doch wieder dabei. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Finde ich immer, immer sehr sympathisch. Ich glaube, zwei Effekte ja. wird das Ganze haben. Ein Effekt, unglaublich viele Leute haben euch durch Homeclubbing erst kennengelernt und für die wird das freaky, freaky, freaky sein, wenn die euch dann das erste Mal live sehen. Und der zweite Effekt für euch auch, ihr habt in diesem, ich sag mal, ihr seid ja, ihr wart ja schon vor Corona in einem Hype, der sich jetzt noch mal weiter hochskaliert hat und für euch wird es wahrscheinlich auch verrücktes Erlebnis sein, dann wieder live unterwegs zu sein und plötzlich siehst du das und fühlst du das anhand der Leute, die plötzlich strahlend vor dir stehen. Ähm, habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht, ob das ein Unterschied sein wird zu vorher oder denkt man da gar nicht so dran?
2: Boah.
4: Ähm, ich habe ja immer mein Bauchgefühl sagt mir, dass, dass es schon überwältigend sein kann. Aber also ich bin immer so ein, so ein Mensch, ich träume sehr viel. Ähm, das würde ich mir natürlich sehr sehr, ähm, sehr wünschen. Ähm, ich hoffe es, dass natürlich die Energie dann
2: äh, umso stärker ist. Aber klar, äh, Mal gucken, was kommt. Ich glaube auch, dass das ganz cool werden kann, ähm, zumal es gibt ja auch immer so ein paar Leute, die sind ja wirklich immer da und die kennt man dann schon so ein bisschen an ihrem Nickname. Und wenn man dann irgendwann mal wirklich so ein Gesicht dazu äh, bekommt, mhm. wenn die vielleicht dann äh, irgendwie nach der Show irgendwie ankommen oder man die irgendwie trifft, irgendwie im Backstage oder, oder davor und die sich dann, dann sagen: hier, ich bin ja der und der aus dem ähm, aus dem Chat und heißt, also bin unter dem und dem Nicknamen da unterwegs. Ich glaube, das wird ziemlich cool, dann auch mal ein äh, Gesicht dazu ja. zu bekommen, weil sie im Moment ja immer nur uns sehen. Und auch mal mit den Leuten dann direkt ähm, sprechen zu können. Das ist ja natürlich jetzt immer, wir können so auf den Chat so ein bisschen eingehen aber dann äh, reden wir für uns natürlich auch immer, haben jetzt, dringend ja nicht so das direkte Feedback halt dazu. Und ich glaube, das wird noch mal Also, ich kann mir vorstellen, dass das noch mal richtig cool werden könnte, mhm. wenn wir dann unterwegs sind und ähm, dann noch mal mit den Leuten tatsächlich so, äh, ja ich sag mal, face-to-face äh, interagieren können und dann halt auch wirklich mal richtig feiern können und nicht nur ähm, über einen über Bildschirm halt. Wird es das Home-Clubbing ja. noch weitergeben, wenn ihr
0: wieder live auftreten könnt? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben wir,
4: wir haben schon ein paar Ideen, sagen wir es mal so, man muss halt gucken, ob es realisierbar ist, weil wir im Idealfall natürlich dann auch Freitag und Samstag unterwegs sind, aber man kann mal gucken, äh, ob man nicht da ein paar Termine frei macht dafür, also wir haben ein paar Ideen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt
2: schon so droppen können. Das ist doch sehr aber unüberlegend, aber wir wollen den Namen auf jeden Fall, oder wir wollen weitergeben. Ja. Genau, nicht aufgeben, wenn es dann wieder weitergeht, genau. weil das irgendwie dann doch zu, zu cool ist, irgendwie das dann ja. wieder fallen zu lassen, ja. ja.
1: Ich glaube, ein weiterer Effekt durch Corona wird sein, dass wir eine viel stärkere Verzahnung von äh, Online- und Live-Event erleben werden. Mhm. Das heißt, mhm. ich denke, es ist durchaus auch realistisch, dass sowas wie das Homeclubbing-Format oder Hbz Streampipe Live dass das halt durchaus auch von Bühnen passieren kann. Oh, ich ja. kenne euer Gegenargument zu sagen, ja, da können wir aber nicht mit dem Chat interagieren und so. Aber ich denke, dass das ein Trend sein wird, der sich jetzt schon abzeichnet und der für viele Veranstalter überhaupt nur eine Möglichkeit sein wird, nach der Krise, wenn es dann wieder losgeht, weil die wollen natürlich auch erstmal Geld verdienen, ähm, überhaupt, äh, ja, Umsatz zu machen. Und da kann so ein Livestream natürlich durchaus, äh, was Sponsoring angeht, Reichweite angeht, mhm. äh, sehr interessant sein.
2: Mal sehen, wie sich das alles irgendwie so entwickelt. Ne? Das ist, weiß keiner, gibt viele ja. Leute, viele Vermutungen und viele Leute mit coolen Ideen und ähm, ne, dann ausprobieren und gucken, was davon, was davon gut ja. funktioniert alles. Ne? Ist ja. auch mal ganz, nicht. also so, so ein bisschen, ich sage mal so, ganz kleines bisschen die positive Seite an so, einem, an so einer Situation, in der wir gerade sind, dass dann ähm, neue Ideen aufkommen und äh, sich Leute trauen, nochmal was Neues auszuprobieren.
3: Mhm. Ja,
0: Da bin ich auch großer Fan davon, weil ich war schon immer großer Fan davon, ähm, auch während jetzt irgendwie Rock am Ring oder sowas lief, einfach den Livestream von denen anzuschauen und äh, und zu Hause einfach so ein bisschen das das Flair mit aufzusaugen, das mag ich sehr, sehr gerne und äh, das, das hoffe ich auch, dass das noch viel, viel mehr kommt dann.
1: Herr Patrick, jetzt weiß ich, was du immer meintest, wenn du gesagt hast, du warst auf 34 Festivals dieses Jahr. Du also <lacht> hast 34 Live-Films ja, genau. geguckt. Du, geile Socke, schön mit, der, mit den Paprika-Chips auf der Couch. Oh, das war ein Live-Erlebnis, sondergleichen. Ja, ja, äh, f- Fünf Tage nicht duschen. Haben <lacht> Sie in den Chat. Das,
2: das Prinzessinnenzelt ins Wohnzimmer gestellt. Sehr gut. Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht>
1: Ja, so also, jetzt sind wir schon hier 23 Minuten am Quatschen, das ist doch alles super spannend, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen hören, was ihr so gemacht habt. Ähm, ja. Jetzt habt ihr erst vor kurzem äh, wahrscheinlich euer größtes Ding bisher, würde mich interessieren, wie ihr das seht, eine Kollabo rausgehauen zusammen mit Harris und Ford und natürlich auch mit einem äh, guten Tobi, den wir alle schon von deiner Augen und äh, auch vom, äh, von diversen Songs, vom Family Album und anderen Sachen äh, kennen. Ähm, bevor wir über die Nummer reden, das Teil heißt Coco Jumbo, würde ich sagen, gerade für die Hörer, die euch vielleicht noch nicht kennen oder den Song zumindest noch nicht kennen, hören wir ihn uns einfach mal an. Habt ihr Bock? Jo.
5: Gerne. Sicher
3: Hör den Kokojumbo-Track, wenn
6: ich heiz Fahr nur kurz den Lambo weg in die Schweiz Unterschreib den Blanko-Check, Parrot Eis Erst wenn ich mein Handtuch werf, komm ich rein Hör den Kokojumbo-Track, wenn ich heiz Fahr nur kurz in Lambo
3: weg in die Schweiz, unterschreib den Blank-Code, check Paradise Es wird ich mein Handtuch Komm Ich weiß, für den Kuckuck-Channel-Track, wenn ich heiz Fahr mal kurz in Langmoo, back in die Schweiz Unterschreib den Blank-Code, check Paradise Es wird ich mein Handtuch wertkommen
1: Harris und Ford X haben Set featuring the one and only Tovi, ja Hammer, das geht ja gut ab, das Ding.
2: Immer wieder schön. Wie dass viel noch
1: doch mal zu hören.
2: Also, wir haben es noch nicht überhört, wobei es beim videodreher schon den ganzen Tag lief.
1: Es ist echt erstaunlich. Oh. Okay. So, Wäre geil, wenn du gesagt hast, also den Song höre ich zum ersten Mal. <lacht> <lacht> oh. Was ist da wieder ist wie
3: Dieser
1: wieder Rotz eingekauft? kommt von uns. <lacht> <lacht> ja, äh, erste Frage vorneweg. Wie viele äh, enttäuschte Nachrichten gab es, dass es sich nicht um einen Coco äh, Jumbo äh, Mr. President äh, HBZ-Remix handelte? Ähm,
4: Ich sehe da immer nur die zwei, leider, es ist leider, sind halt zwei Kommentare mit, glaube ich, 100 Daumen hoch jeweils ähm, bei YouTube, die das gesagt Mhm. haben, aber ähm, dennoch schreiben sie, äh, cooler cooler Song trotzdem. Also sind nicht enttäuscht. Genau, so erste Enttäuschung, so,
2: das ist ja gar nicht Coco Jumbo von Mr. President. (lacht) aber echt geiler Song, geil. (lacht) (lacht) Super, passt.
0: Ich finde den total krass, äh, der klingt im ersten Moment so ultra nach Capital Bra. Das ist der Wahnsinn. Ja, das liegt so ein bisschen wahrscheinlich am Tovi. Der hat
4: immer so ein bisschen den, den urbanen äh, Deutsch-Rap-Charakter mit drin. Die Shisha im Arsch.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist
4: die eine und das ist die andere Formulierung. Ja, so ein bisschen bringt er das mit rein, ja.
0: ja. Aber äh, in yeah. besser. Capital in besser. Das oh, das finde oh, find ich sehr, sehr schön. Ist. Ohne Pizza. Ja,
1: da werdet ihr ja auch, oder wurdet ihr ja auch, ähm, gleich mal, aus der Branche ziemlich viel gefeiert, dass ihr im Prinzip so diesen Urban Sound ein bisschen in, den, in, den, in das Dance-Segment äh, integriert habt, ohne dass es eben nach Shisha-Bar klingt. Jetzt ähm, mhm. äh, würde mich aber eher interessieren, weil Harris und Ford sind ja mit am Start, das ist ja, glaube ich, eure erste wirklich große Kollabo, korrekt? Ja.
2: Genau, wenn ähm, man jetzt die, die, war, die Version mit Forti ja. außen vor lässt, ja, genau.
1: Genau, wie, wie war das für euch? Wie ist es dazu gekommen, mit zu sagen, hey Jungs, lasst was zusammen machen und wie war so der Entstehungsprozess?
2: Na, wir hat kennengelernt haben wir äh, Harry, Harris und, und Ford äh, <lacht> auf dem Winterbeats letztes Jahr, also schon über einem Jahr, äh, ein bisschen gequatscht und dann kam so dieses so, oh, können wir mal was zusammen machen oder so. Und das hat sich dann alles so ein bisschen bisschen gezogen und die Idee zu Coco Jumbo entstand dann eher so im, ich glaube so im August tatsächlich. Das ist, wo es dann so eher die erste Idee und die erste Demo gab. Und so hat sich das dann immer so ein bisschen bisschen weiterentwickelt. Also irgendwie war es ganz gut, das Ding da noch gar nicht irgendwie rauszubringen, sondern das musste erst noch ein bisschen reifen. Ja, was ich noch
4: dazu sagen muss, ist, ähm, die Fans haben uns auch auch zusätzlich noch ähm, ein bisschen gepusht, weil viele haben geschrieben, also unter unseren Kommentaren und bei YouTube und so weiter, hey, mach doch mal was mit Harrison Ford. Weil wir haben, glaube ich, auch mal, genau, wir haben von Freitag, Samstag mal einen Remix gemacht und da kamen dann auch schon mhm. die, die Leute an und haben gesagt, macht mal ein Original mit denen. Und äh, es haben aber auch Harrison Ford-Fans uns bei Instagram geschrieben und, und Harrison Ford, äh, ähm, haben unsere, unsere Fans haben Harrison Ford bei Instagram geschrieben, ob wir nicht mal was zusammen machen sollen. Und genau, da war das Interesse da und dann haben wir uns gedacht, hey Mensch, lass uns das doch mal eintüten.
1: Und wie darf man sich Probieren. das vorstellen vom Entstehungsprozess? Also saßt ja alle zusammen im Studio, schickt man sich da Versionen hin und her?
4: Nee, tatsächlich ähm, war es so, dass die Ursprungsidee von Thomas äh, und uns kam, sozusagen. Wir haben zusammen, das, das ist schon ein n- Song, den gibt es schon etwas länger, schon über ein Jahr, würde ich sagen. Also bei Thomas zum ja. ähm, Jahr. Und den haben wir, da haben wir dann zusammen dran gearbeitet und diese Rohversion oder ja, äh, diese Version, die, sag ich mal, zu 70, 80 Prozent würde würd ich sagen, äh, fertig war, haben wir dann nochmal Harrison Ford gesch, gesch, äh, geschickt und die haben es veredelt und haben nochmal ihren, ihren Vibe und ihren
1: Sound dazu gepackt. Genau so war es. eigentlich Okay, genau. nice. Und ein dickes Video gab es dazu auch, habe ich gesehen. Mit einem echten, echten dicken Auto am Start. Wo hatte genau, das glaub, her?
2: Ich habe <lacht> mein Lamo einmal mitgebracht. Vom <lacht> ja, weil ich gedacht habe, dass... Äh <lacht> <lacht> äh, nee, okay. das war ein Videodreh in Hamburg, äh, ziemlich cool und, ähm, also wir wollten so ein bisschen den, was im Song quasi passiert, auch ein bisschen in das Bildliche dann umwandeln mhm. und äh, der Thomas singt ja von dem Lamborghini. Wir konnten jetzt nicht bis ganz in die Schweiz fahren, äh, dafür hatten wir dann aber gedacht, das wir Sprit wollen in
0: nicht den... Die Tagesmiete ja, ja, ja. war, 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 war schon zu teuer, deswegen... War ja, nicht,
5: war nicht bei, bei den 103 Kilometern gar. dabei.
0: Man durfte mit dem Mietauto nicht in, ins Ausland fahren. Genau, nee, in nur in Deutschland versichert. Damn. Nur 50 <lacht> Kilometer inkludiert und das
5: hat nicht ganz gereicht.
0: Aber war das euer erstes großes Musikvideo? Kann man, schon. Kann man schon so sagen, genau. Ja,
2: ja. ja. Sehr
0: also,
4: sehr auch ist auch ganz, ganz witzig, pro- auch wenn wir, wenn wir schon lange, äh, viele Jahre sozusagen in der Branche sind und aber auch äh, schon viel aufgelegt haben, viel rumgekommen sind, äh, hat sich das jetzt erst mit dem den professionellen Musikvideos mhm. und so hat sich jetzt erst entwickelt. Ganz, ganz cool. Zu
2: deiner Augen haben wir auch schon ein bisschen was gemacht, aber ähm, ich glaube, so, so von wo wir bei der ganzen Produktion dabei waren und ähm, war das jetzt das erste große Richtige,
1: würde ich sagen, ja. Cool. Jetzt würde mich mal hier genau. äh, Andys und Patricks Meinung zu der Nummer interessieren, weil es geht ja jetzt auch um die Frage, kann das Ding irgendwie äh, bei uns in die Schatzkiste äh, kommen und in unsere Playlist äh, aufgenommen werden. Ähm, also ich muss sagen, ich mag die Nummer sehr. Ich finde, äh, die treibt sehr gut nach vorne, ist sehr sauber produziert. Ähm, Tovi feiere ich sowieso, wie der schreibt, das ist irgendwie so sehr ähm, eingänglich und trotzdem hat es irgendwie immer noch so einen äh, interessanten Schwung dabei, auch textlich irgendwie eine ganz lustige Vorstellung, man hat direkt das Bild vor Augen, wie so einer versucht in die Schweiz mit seinem geklauten Auto äh, einzureisen äh, deswegen von mir schon mal ein Go aber mich würde sehr interessieren, was äh, meine Fellow Sound Pirates, Sound Pirates mhm. dazu sagen
5: Also ich lasse mal meine virtuellen ähm, Knöchel knacken Nee, ähm, ich muss sagen, okay. also ich finde die Stimme vom Tobi sehr angenehm, aber ich habe den Text zur Hälfte nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass das ähm, aber für ähm, Live-Gigs, die jetzt dann hoffentlich mal irgendwann wieder kommen, sehr gut funktionieren kann, der Song. So, ähm, Warum das so glaubst du, wie das? bei. Wie bei hm?
1: Warum glaubst du dass das, dass der live gut funktioniert? Weil ballert. <lacht> ja, aber gut, das ist jetzt kein Hardstyle-Track oder so, das ist eine solide 3 aber das ist ja jetzt wirklich
5: nicht hart. Ähm, naja, also das ist, muss man, glaube ich, immer in eine Relation sehen, wenn man es in Relation jetzt zu deinen vergangenen Sets kurz vor Corona sieht, vielleicht nicht, aber so jetzt im Neutralen gesehen, glaube ich schon, dass das eher schon äh, Primetime ist. Mhm. Ähm, mhm. Auch da die Anmerkung, dass, dass ich auch bei YouTube in den Kommentaren gelesen habe, dass anscheinend die, die die Stimmen nach einer Hardstyle-Version laut werden. Was, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte bei dem bei dem mhm. Lied an sich. Also ich finde es in sich super stimmig. Ähm, nur, dass ich an manchen Stellen den Text einfach akustisch nicht verstanden habe. Ist es eine ja, hat, zusammenhängende hat, hat, Geschichte? Hat Tobi, glaube ich, auch nicht.
1: Ja. ja, die Frage, ist das eine zusammenhängende Geschichte, Jungs?
4: Eigentlich ist es eher ein Vibe, den er, den er mit Schon. Den, also es, ja, ist, ja. es ist eher ein du, du, ja, durchgängig ein Vibe, den er transportiert und eher so ein Gefühl, wenn man die, die, die Zeilen hört, als als jetzt eine Story. Also es, ja. ja.
2: Es ist ja auch so, vielleicht so ein bisschen eher, manchmal hat man in den Gedanken ja auch Sätze, die nicht so unbedingt so zu, zueinander passen, aber die gerade ja, so das, das Gefühl ausdrücken, was man irgendwie gerade hat. Und ich mhm. glaube, das ist das, was er dann auf Papier gebracht hat und eben was dann auch so zum Songcharakter dann eben passt. Ja,
0: es, klingt, cool. ich auch, es klingt für mich ein bisschen nach so einem Roadtrip-Song fast ein bisschen. Also äh, Scheiben im Auto runter und laut, äh, laut ballern und einfach ja, äh, ja, genau. so ein bisschen laufen lassen und sich gehen lassen damit. Äh, ich glaube, das kann der sehr gut.
5: Finde ich auch ähm, challenging zu schreiben, sowas.
4: Ist ganz interessant, weil jetzt haben wir zwei Aussagen. Wir haben einmal die Aussage im Club, ne? Gib ihm ballern und wir haben einmal die Aussage im Auto, was ja natürlich äh, nicht, nicht jetzt krass gegensätzlich mhm. ist, aber natürlich zwei verschiedene äh, Charaktere ist, ne, also hat ähm, ja, Finde ich ganz interessant äh, jetzt, so.
1: äh, Patrick äh, besucht Festivals von der Couch aus Da wäre ich jetzt vorsichtig mit der weit <lacht> man
0: das ernst hey, nehmen sollte, ich mein, äh, 200 <lacht> Clubs äh, Dieses Jahr, ich habe mir lauter
5: Sätze Im Auto angehört <lacht> also. Aber das macht man doch Normalerweise im Produzieren auch, man macht doch immer nach je, Jedes Mal, wenn man was rausgebounced Hat erstmal den Kartest, oder? Ich meine, von daher ist es, glaube ich, nicht so weit auseinander. Genau, mit dem Laptop direkt, (lacht) äh, Maßsignal angeschlossen, an (lacht) Augs. Genau, ja. (lacht)
0: Ähm, Nee, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es klingt für mich ein bisschen nach Capital Bra in Besser. äh, Und ich habe überlegt, an was es liegt, dass es für mich besser klingt, äh, obwohl Mhm. es äh, ein ähnlicher Stil ist. Und ich glaube, das ist die Power, die mir bei, äh, bei Capital und den ganzen Deutsch-Rap-Songs, die so ein bisschen träge vor sich her äh, plätschern, äh, ein bisschen fehlt und der bei euch auf jeden Fall da ist, weil ihr einfach aus so einer äh, hardstyligeren und bounzigeren Richtung einfach kommt und deswegen gefällt mir das wahnsinnig gut und bei eurem Song äh, ist mir vor allem diese diese Melodie im Refrain äh, wahnsinnig hervorgestochen, die ich gar nicht richtig definieren kann, was das eigentlich was das eigentlich für eine Melodieabfolge ist, weil das ja immer so ein äh, ich würde fast sagen, es ist so eine Art Thema mit äh, mit drei Wiederholungen oder Imitationen, die das äh, mhm. musikalisch gesehen sind, also das und das wird wiederholt ja. als ja und dann nochmal und, äh, und und dann nochmal und das ist äh, sehr sehr ein sehr sehr cooles Thema, was da variiert wird im Refrain.
1: Oh, das freut das klingt ja. ja fast nach drei Jahren, oder? Ja, also wegen mir gerne, Andy? <lacht> ja. Ja, dann willkommen auf unserer unglaublich reichweitenstarken Playlist. Also ihr könnt eigentlich alle jetzt in Rente gehen. Weil wenn man bei uns nice. auf der Playlist ist, sag ich mal, da kommen, da kommen die Tantieben nur so reingeschossen. schon ähm, mal die erste Playlist für, die, für die Nummer Hallo. bekommen. Schon mal die erste Playlist. Ich muss sagen, wie eine schon mal die erste Playlist für die Nummer. Ja, das muss man ja auch sagen. Also das Ding, ich meine, das ist ja jetzt erst seit kurzem draußen und ihr, ihr rockt ja zahlenmäßig wieder alles weg. Ne? Also, ich äh, gerade mal
4: tatsächlich, ich bin ja so mehr der Zahlenmensch, der nerdige Zahlenmensch. Ich hab's gerade mal ausgerechnet. Wir haben jetzt ja so also Freitags ist die Nummer rausgekommen. Das haben wir ja Dienstag und wir hatten. Das habe ich jetzt, äh, also nur nur YouTube und Spotify, 350.000 Streams und das ist echt krass. Also vielen Dank auch nochmal an alle äh, Soundpiraten-Hörer, die auch HBZ-Fans vielleicht sind. Vielen, vielen Dank. Ja, big
1: Respekt. Also richtig, richtig krass erfolgreicher Release und das Mhm. Ding ist ja erst seit so kurzem draußen. Also das wird noch spannend. Mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen, Coco Jumbo, in der Soundpiraten-Schatztruhe. Aber ihr habt ja noch viel mehr... Vielleicht vielleicht ist auch so ein ein Erfolgsfaktor von der Nummer auch, dass ähm, Mesha Germany
2: hat das ja auch in seiner Story gepostet. Am Freitag. Um ich wollte gerade sagen,
1: das ist, das ist die Reichweite, die den Unterschied gemacht hat. Ja, da da, da, da ging es dann danach richtig rund mit den Streams. Ja, nee, natürlich. Also, <lacht> schlechte Musik muss supported werden, weil sonst kommt die ja nirgendwo hin. Ja, ja. Da, da muss ich schon ein bisschen pushen. Nein. Und wenn also, du halt selber ja keinen <lacht> Content
0: mehr hast, David, dann. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Der da klaust du halt wieder von anderen, so wie früher. Ist doch schön. <lacht> ich würde sagen,
1: geklaut habe ich ja schon immer. Das macht ja halt keinen Unterschied. Ich hätte, einfach, ich hätte das einfach re-releasen müssen als Meshup Germany Edit. Einfach den gleichen Song. Und, äh, ja, und gleich, als, genau. als Refrain einfach
0: äh, Coco Chumbo rein äh, reinschneiden immer.
1: Das Original, genau. Ja, <lacht> den Coco
0: Chambo Track, oh ja, 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 Coco ja <lacht> <lacht>
1: Warte, ich komme ich komm, äh, für die Idee auf dich zurück. Ich glaube, da können wir was starten. Da <lacht> habe ich schon mal meinen Sänger. Andy macht die Triangel und dann gib ihm. Ähm, ah, hallo. Ihr habt ja viel mehr als das gemacht. Also, ihr habt einen Drunken Sailor Remake gemacht, das auch sehr erfolgreich ist. Euer Evergreen von All the Things She Said, euer Remix ist inzwischen legal veröffentlicht worden und es hat auch ein, wirklich weltweit die Runde gemacht. Äh, und eure, also, ihr habt da ja wirklich einen Release-Frequenz. Äh, da kommt man ja fast gar nicht mehr hinterher eure letzte Single davor, auch erst vor kurzem äh, herausgekommen, die nennt sich äh, Friday Night Lights und die haben wir uns auch mal kurz an.
3: Okay. okay. Friday, 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 Friday Night Lights Friday, Friday
5: Hab seit Wochen nicht geschlafen Getanzt die ganze Nacht Mich lange nicht gemeldet und mir nichts dabei gedacht Zu techno jetzt gefeiert in den kleinsten Clubs der Stadt meine Insta-Stories haben mich schon weit gebracht Und ich seh, wie du gehst, jeder Schritt zu weit Gönn mir noch einen Wein, um nicht mehr allein zu sein Es zum nächsten denn du
6: hast keine Zeit Ich dachte, wir wären zu zweit, doch ist dir diese Welt zu klein
3: Du siehst mich nur in Friday, Friday, night. Friday, Friday night night. Du siehst mich nur in Friday
1: KBZ featuring Sarah Lahn, Friday Night Lights. Wie kommt man auf die bekloppte und beschissene Idee, in Zeiten des Club-Lockdowns einen Song zu machen, wo es ums Ausgehen geht? Äh, man braucht ja halt in jeder Krise auch irgendwie so einen
2: Lichtblick am Ende des Tunnels. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so verwerflich, sowas so rauszubringen. Und ähm, das muss man dann, oder also das ist es ist auch so ein bisschen was zum Verstehen, was halt nicht jeder dann sofort versteht. eben. Ne? Mhm.
1: Das ist äh, die Antwort, die ich mit meiner provokanten Frage erzielen wollte. Das heißt, im Prinzip ruft ihr mit der Nummer das Gefühl raus, was die Leute, wonach die Leute sich eigentlich so unglaublich sehen im Moment, oder?
2: Das kann, denke ich, sehr gut sein. Also, ich, wenn ich das so einschätzen kann, dass sich sicherlich viele Leute danach sehen, irgendwie mal wieder rauszugehen ähm, und ähm, ja, irgendwie mal wieder so ein Nachtleben irgendwie zu haben, ob im Club oder ob man dann irgendwie nur vielleicht mal so, sei es auch nur Kino oder sowas. Ähm, aber auf jeden mhm. Fall irgendwie mal rauszugehen oder in eine Bar. Und irgendwie darf das, glaube ich, nicht der Grund sein, ähm, diese, diese Pandemie, dieses Gefühl komplett auszuklammern ja. mhm. und äh, überhaupt nicht mehr drauf einzugehen oder das äh, also oder jetzt zu sagen, oh, Sie haben jetzt hier ein Friday Night Lights gemacht, das ist ja überhaupt nicht stimmig oder das passt ja überhaupt nicht. Ja, aber wenn es mhm. dann irgendwie wieder, wieder so ist oder ähm, so ein bisschen muss man, finde ich, ja auch so das Gefühl behalten, ähm, ähm was, was, ein, ein, was in einem auslöst, wenn man eben Freitagabend hinausgeht? ausgeht. Hm.
1: Ja, okay. ja, Erfolg bestätigt euch da. Ähm, auch das Ding, extrem erfolgreich, läuft überall hoch und runter. Aber wir werden nicht die Soundpiraten, äh, wenn wir uns von Zahlen beeindrucken lassen. Deswegen, äh, Fellow Sound Pirates, was ist eure Einschätzung von dieser Nummer?
0: Ich muss jetzt mal, äh, ich hatte die ganze Zeit äh einen anderen Song im Hinterkopf, der glaube ich wahnsinnig gut zu dem Song passen könnte und wo ich wahnsinnig gerne ein Mashup oder ein Remix oder sonst was hören würde. Äh, Juli mit perfekte Welle hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Tatsächlich nein. Ich glaube, das könnte
1: super gut zusammenpassen, David. Schau dir das mal an. Ja, es, es, es ist notiert. Ja, ich habe ja mit den Jungs ein äh, ziemlich geiles, perfekte Welle-Bootleg gemacht. Hätte man das gewusst, Stimmt, ne? dann ja. hätte man perfekte Welle rausgebracht.
5: Also ich, ich, ich muss auch noch zwei Sachen dazu loswerden. Ähm, zum einen mir gefällt äh, die Produktionsqualität da sehr gut. Ich mag diesen bisschen trockeneren Produktionsstil lieber, also wo nicht so krass viel passiert. Also das so ein bisschen dann, ne? ja, so ein bisschen cleaner alles. Ähm, mhm. Das gefällt mir sehr gut, ähm, wobei ich finde, bei dem Vocal Processing ist manchmal so ein bisschen übertrieben <lacht> mit diesem Friday Friday. Nein, mit diesen Transienten da. Das mhm. ist mir persönlich ein bisschen mhm. too much. Aber ich finde diesen am Anfang diesen 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 tragenden Bass, so, den finde ich so toll. Äh, Der das noch im Kopf, was das für einer ist.
1: Willst du gerne das Plugin wissen? <lacht> das <ist> pre- <lacht> pre- ich will immer. eigentlich hören, dass es kein Plugin ist, aber ja, würde mich schon interessieren. Ja, das, das, das haben Nils nee. und Niklas selbst eingesungen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> nee, das ist, das ist kein Sample, das
4: ist äh, selbst
2: selber. Also wir basteln uns unsere Sounds immer so ein bisschen aus äh, ja, verschiedenen Tönen mit, mit Synthesizern und dann kommt immer sowas dabei raus. Gefällt Manchmal mir, schnipseln
4: wir auch einfach aus Samples sozusagen <lacht> drei baseline Samples, ergibt dann wieder eine neue Baseline. Also ah, okay. Cool. So kann man auch so arbeiten wir auch, ja. Und ist, äh, apropos Baseline, ist dir aufgefallen im Job ist dir was da speziell an der Base noch aufgefallen? Weil das ist, was haben ähm, wir die ersten, haben wir ja,
5: dass die ersten zwei Bass bub ähm, falsch sind oder die sind irgendwie so die, die steigen so anders ein. Also in dieses Okay. Das hatte ich irgendwie so, dass die haben jetzt so ganz reingepasst. Aber nee, sonst, haben, äh, wenn du es mir sagst, werde ich sagen ja.
4: Ähm, wir haben, sonst kennt man das ja vom Vocal Processing, dass man äh, Vocals auch mal komplett nach links und rechts zieht. Und wir haben diesmal einfach die Baseline komplett ins Stereofeld gezogen.
5: Mm. Hm. Mir ist so bei dem anderen bei Coco ist mir aufgefallen, dass am Ende die Vocals in der Mitte waren. Aber so ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ne? Revolutionary. Hm. Genau. Äh, aber und, Andy gefällt genau.
1: dir die Nummer trotzdem?
5: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch ähm, sehr weibig auf jeden Fall. Und das habe ich auch im äh, Vorvorgespräch, also bevor ihr drei auch da wart, äh, ganz kurz angeschnitten. Ähm, das Thema Produktionsqualität ist was, was man auf jeden Fall an der Nummer sehr merkt, dass die sich äh, so von den paar Sachen, die ich von euch kenne, auch krass gesteigert hat. Also subjektiv zumindest. Ich habe Andy, sei mal ehrlich, deine Frage war, haben die Jungs die Nummer eingekauft? Das war deine Frage an mich. Ich wollte jetzt eine wunderschöne Überleitung machen <lacht> <lacht> zu. Ähm, nee, ähm, ich habe letzte Woche, glaube ich, nach irgend einem. So ich habe es vorher, wie gesagt, schon erzählt. Nach irgendeinem Lied gesucht, nach so ein bisschen so einem undergroundigen Dings, was ich früher mal aufgelegt habe. Es war irgendein Noisia remix von. Irgendwie was Dubstep-mäßiges. Earthquake hieß das. Von Labyrinth. Ähm, oh. Mit Tiny mhm. Temper. Und das Erste, was mir in den Vorschlägen auf YouTube kommt, ist, dass HBZ dann irgendein Psy-Mix davon gemacht hat, wo ich mir denke, Alter, die Nummer kennt kein Schwein. Und dann ähm, haben die da sowas gemacht. Und da merkt man halt schon nochmal echt einen echten, deutlichen Unterschied. Das ist halt so schon ein bisschen so 0815 08 Psy, halt damals auch gemacht worden ist, ja, No Front. Hm. Aber da, wie gesagt, an, an dieser Friday Night Lights, da merkt man schon, dass das alles sehr viel mehr Substanz hat. Ja, ich habe da mal
4: nachgeguckt, die Earthquake ist tatsächlich auch drei Jahre her, ne? Ja, also genau, drei Jahre. Ja, auch, ja.
5: Ja, und, und,
4: ja, aber vielen Dank da auch an, an uns, äh, ja, wir, wir, gucken, wir gucken dass wir da immer also wir, wir, man entwickelt sich irgendwann weiter ne? also wenn man viel, viel macht Total, viel ja. produziert ich meine wir haben ja auch einen Output wir, wir haben es immer noch bei YouTube jede Woche Dienstag einen neuen Remix also ja, das und ist dann schon äh, echt. eigentlich genau das machen wir seit zwei Jahren durchgängig eigentlich mhm. ne drei Jahre jetzt jeden, und vorher hatten wir noch bis vor äh, zwei Jahren hatten wir noch zwei Wöch- Remix wöchentlich aber das mhm. haben wir irgendwann eingestellt <lacht> Ähm, und jetzt kommen ja noch die, die Singles
5: dazu. Ne? Und ja. Ich glaube, dann ja, also ist es learning by doing. Ne? Irgendwie, ja, also voll. Also ich habe dann auch in dem Moment so gedacht, also was, was habt ihr eigentlich noch nicht irgendwie angefasst? Sehr, <lacht> sehr deine sehr Mutter. Äh, das kann man <lacht> ja auch... <lacht> <lacht>
1: Das kann man ja auch mal. Das kann man ja auch mal. Tut mir leid, da musste gerade sein. Das kann man aber ja mal ganz direkt und ehrlich fragen. Würden Hbz? Es ist ja ein Riesenthema in der Branche aktuell, dass ähm, DJs, äh, Artists sich Songs einkaufen, äh, eins zu eins einfach ihre Namen draufsetzen und raushauen. Ist das was, was Hbz jemals machen würden? Einfach eine Nummer kaufen, die nicht anrühren, Namen draufschreiben und veröffentlichen? Das ist eine Suggestivfrage.
4: Nein, also wir haben da uns (lacht) gerade angeguckt. Nein, ähm, das Einzige, was wir akzeptieren, ist eben, ähm, mit ein Miteinander bedeutet, wir kriegen eine Idee gepitcht oder oder fertige Vocals mal oder ein fertiges Instrumental und dann fügen wir dazu eben unseren HBZ-Style ein. Und das ist eben nichts anderes als als bei den ganzen Remixen. Bei den Remixen haben wir ja auch ein Originalwerk und verändern das. Klar, bei, bei Originalen, ähm, sollte man schon schauen, dass man, also sind, ist unsere Philosophie, dass wir so gut wie alles selber machen, aber wenn es mal vorkommt, dass wir mal Vocals geschickt bekommen, ähm,
2: dann äh, sind wir, das wäre so unsere Grenze, sage ich mal. Ne? Genau, wir arbeiten mit, ja. mit Toplines so und das sind dann ja auch Ideen, die man dann gepitcht bekommt, wie ich jetzt schon sagte und ähm, da probieren wir, also wir haben, wir, wenn wir das hören, dann kommt immer so, bei einer Topline entweder kommt gleich eine zündende Idee und was man dann eben damit damit machen kann ähm, oder halt eben nicht. Und so ist das quasi dann auch, dass wir bei einigen Nummern dann eben ähm, so Ideen quasi bekommen haben und uns dazu gleich was einfällt und wir dann eben äh, daran weiterarbeiten. Aber ähm, jedes Lied, was wir halt eben releasen, wandert, releasen, wandert über. arbeitet wandert einmal durch unser FL-Studio genau. äh, und ähm, dann kommt da, oder genau, wir packen die dann immer an und legen irgendwie so äh, unser, unser HBZ-Gewand da so ein bisschen drüber ja. und äh, arbeiten damit. Wir probieren ja auch immer viel aus. Also so eine Friday Night Lights hört, hört sich ja auch schon wieder ganz anders an als die, als die Coco Jumbo oder auch mhm. als ähm, dann andere Lieder, die wir, die wir rausgebracht haben jetzt in dem, in dem letzten Jahr, wie, wie die Nacht zum Beispiel ähm, oder auch wie die All Things She Said oder ähm, wie die Drunken Sailor oder auch einige äh, Lieder vom, vom Family Album, was ja ähm, die, die, die teilweise sehr unterschiedlich, unterschiedlich klingen, aber irgendwie dann immer doch so ein bisschen so ein Element drin haben oder irgendwie so ein bisschen charaktermäßig äh, dann, wo man doch vielleicht charaktermäßig dann doch wieder die, diese HBZ-Note raushört. So ist das zumindest unser, unser Gefühl und mhm. was wir halt immer versuchen, dann auch rüberzubringen. Genau. Ja.
5: Cool. Und ich glaube auch ja. äh, mit Toplines oder sowas zu arbeiten, ist ja absolut nichts Verwerfliches. Ja? Ich meine, das ist ein unfertiges Auf Stück irgendwas und man Fall. macht da ja dann erst was drauf, ja, äh, draus. Also, also
2: das ist ja, ist ja nichts anderes als Songwriting-Session. So. Ob du dich mit, ja. mit Leuten äh, ins Studio setzt, was vor Corona ja auch noch viel häufiger der Fall war, ähm, war dann im letzten Jahr so ein bisschen, dass man in eben die, die Topline gepitcht bekommen hat und man dann so ein bisschen daran weitergearbeitet hat. Also ähm, genau, also es wird wahrscheinlich, wenn es auch wieder möglich ist, wenn wir auch sicherlich das ein oder andere Songwriting-Camp nochmal ähm, durchleben und uns einfach mit anderen Leuten auszutauschen. Das ist ja auch das Gleiche, dass man Erfahrung äh, sammelt, dass man Input bekommt und voneinander und miteinander irgendwie sich, sich weiterentwickelt und einfach coole, coole Musik äh, macht und komponiert.
1: Ja, wir sind alle alle äh, Teile eines Referenznetzwerks, das ist ja meine alte Philosophie und ich glaube, da ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Gerade nicht bei dem äh, Output, den ihr habt. Aber das ist natürlich eine, eine Frage, die dann, gerade wenn so ein Artist dann äh, immer mehr und immer mehr Erfolg ja. hat, die dann natürlich irgendwann gestellt wird. Deswegen eine ja. Antwort. Aber jetzt würde es mich immer sehr interessieren, was Patrick äh, denkt Ja, äh, Friday Night Lights.
0: Die hat mir nicht so gut gefallen wie die äh, Coco Jumbo davor muss ich ehrlich sagen. Ich kann es aber auch nicht definieren. Ich glaube, es ist einfach nur der, der insgesamte Stil des Songs, der ja doch in eine ganz andere Richtung auch geht für sich und äh, noch ein bisschen mehr auch auf die Fresse geht. Also hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber ich glaube, ich tendiere trotzdem dazu, den äh, auf die Playlist zu packen.
1: Allein schon, weil wir gut erzogen sind, oder ja. Andy?
5: Allein schon, weil du überstimmt bist. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich mag die Nummer sehr gerne, Insofern würde ich sagen...
3: Ist,
1: äh, ja, an unserer Dreistimmigkeit müssen wir noch arbeiten. Ja, ihr habt auf, Fall, <lacht> habt auf jeden Fall zwei sehr geile, starke Nummern hier gerade am, Star, am Start. Äh, was ist denn so, bevor wir jetzt gleich zu unserem Spiel kommen, was ist denn so nächster Zeit geplant? Gibt es irgendwas, was ihr verraten könnt? Irgendwas? Ich äh, bin mir sicher, die eine oder andere, der eine oder andere HBZ-Fan wird heute auch mal reinschalten. Habt da vielleicht irgendeine Info, die ihr raushauen könnt?
2: Boah, das ist jetzt... Da haben wir das hättest du uns vorher wahrscheinlich fragen dann hätten wir mal nachfragen können, was wir so verraten dürfen oder oder können, was, wir schon, was wir schon sagen dürfen. <lacht> ähm. Es kommt auf Satz. jeden Fall viel. Es Wir haben noch einen, noch einen super coolen Remix Anfang Mai, äh, der rauskommt äh, überall auf ähm, also Spotify und, und dergleichen, ähm, der sehr, sehr cool geworden ist und äh, zu einem Lied kommt, was äh, sicherlich äh, Was auch im Radio läuft. Genau, was im Radio lief auch tatsächlich und was euch sicherlich allen auch dann was sagen wird äh, von einem etwas aktuelleren Lied, mhm. was ihr auch aus dem Fernseh-Event, event äh, aus dem Fernseher wahrscheinlich, aus dem Fernsehen äh, vielleicht auch kennt, wenn ihr Donnerstagabend ähm, einen gewissen Sender einschaltet. Und dann kommt auch noch, ähm, was ja auch schon, glaube ich, steht, ein ähm, ziemlich cooles eine ähm, coole Single im äh, Mai, wo wir hm. uns ja, ja ja hey, darüber ja. also
1: freuen. Die wird, die wird ziemlich cool. Das klingt ja so, als äh, wird da noch einiges auf uns zukommen. Und ja, ja ich habe mir auch immer noch keinen HBZ-Jogger bestellt. Ich habe es gesehen auf eurer Webseite. <lacht> Ihr bietet ja auch ja dass man.
5: 3XL haben ja. wir halt leider nicht. Das, das war der Grund, warum ich keinen bestellt habe.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es HBZ-Kondome äh, gibt, da bräuchte ich das dann. Äh, auf jeden Fall, ihr seid merchmäßig sehr, sehr aktiv und gibt es, äh, darf man da noch, man da noch gespannt Fimmelwitz. Hey, darf man da noch gespannt sein? Äh, vielleicht
2: kann Nico ja ein bisschen was erzählen, was so was Merch angeht. Ja.
6: Ja, äh, <lacht> äh, äh, weiß ich auch nicht. Nee. Merch ist da. Ja, also er ist äh, da, genau. Genau, nein, nein, wir haben eine ganze Menge äh, und auch äh, eine ganze Menge Durchlauf. Also wir freuen uns sehr, äh, dass wir so viel Merch irgendwie, äh, dass so viele Fans Bock haben, äh, da Merch einzukaufen. Wir haben äh, genau jetzt aktuell die Jogger neu draußen. Es gibt zum Home Clubbing, haben wir jetzt eine ganze... Äh, extra Palette äh, home klamotten draußen, also sprich auch ähm, Hoodies und T-Shirts und es wird auch demnächst gegen Sommer noch, äh, glaube ich, äh, von vielen Fans ein äh, lang ersehntes Produkt geben. Da verraten wir aber noch nicht zu viel, ähm, aber das äh, steht auch schon in den Startlöchern. Also wir, wir entwickeln uns da auch äh, stetig weiter. Ähm, unser Lager ist äh, bis oben gefüllt und äh, es geht weiter. Genau. Also für Infos ihr... immer
2: mit nestig.de auf Instagram folgen und ähm, ne.
6: Dann ich Jetzt macht ja mal
2: keine Scheiß-Werbesendung
1: draus. Ich, <lacht> ich
2: wollte auch nur anbieten, dass du als erstes mitbekommst, wenn es dann den Jogger in 3XL auch gibt.
1: Oh. Was mich viel mehr interessieren würde, der, der Jogger in 3XL war beim ersten Mal schon nicht lustig, was mich viel mehr interessieren würde, ist, wann es mit dem HBZ-Traktor zu rechnen? Wäre das nicht was? So ein HBZ-Traktor tut er euch mit einem großen Hersteller zusammen?
6: Ist was in Planung? Wir sind da eher im Bereich äh, Radlader. äh, äh, Radlader. Ähm, Um mich dann rumzutransportieren. Ja, komm, mach noch einen (lacht) Fettwitz. Ja, dann eher Teleskoplader, aber das ist äh, (lacht) ein anderer Bereich. Ähm, Geil. Schwerlasträne machen wir. (lacht) Genau.
3: Schwer lasst macht, macht, ihr nicht. Ihr ich glaube, bevor das
0: hier zu einem Battle zwischen äh, Mashup Germany und HBZ wird, äh, müssen wir es wieder umdrehen zu einem anderen Battle und zwar in der, äh, in der Spielshow heute. Ich sagen,
2: das Mitte können wir, da doch wir ja. jetzt. Ja, genau.
5: Und jetzt die Soundpiraten Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber Mashup
1: Heute in der dreifachen XXL-Ausgabe mit zwei Teams. Wir haben die wunderbaren Jungs von HBZ am Start und äh, die Sandpiraten. Äh, ich würde sagen, so trennen wir mal die Teams heute. Also Nils, Niki und Nico auf der einen Seite und Andy und Patrick auf der anderen. Ich habe mir gedacht, in alter Tradition, vor einem Jahr wart ihr zum ersten Mal bei uns, da habe ich ein Spiel mit euch gespielt, da habe ich euch Geschichten erzählt, wenn ihr euch erinnert, äh, in euren versoffenen Köppen. Äh, und ihr musst uns <lacht> sagen, ob das wahr ist oder nicht. Ähm Damals habt ihr euch ziemlich wacker geschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, weiß noch jemand, wer damals gewonnen hat?
0: Keine Ahnung, aber hast du die gleichen Fragen wieder dabei? Ich habe
1: exakt die gleichen 10 Stories nochmal. <lacht> genau. Und <lacht> möchte von euch wissen, ob die wahr oder falsch sind. Ähm, genau. Äh, ihr müsst einfach. Anhören, was ich zu erzählen habe. Da dürft ihr euch abwechselnd beraten. Äh, HBZ ist hier leicht im Vorteil. Nico äh, noch als dritter Mann mit am Start. Aber das nenne ich einfach mal Gastvorteil. Ähm, Ich werde auch jeweils, das sind zehn Musikergeschichten, oder die jeweils was mit Musik zu tun haben. Im Hintergrund werde ich auch immer einen Song abspielen. Ähm, Bitte an die Regie an der Stelle die Songs schön leise zu machen. Die sollen wirklich nur ganz leise im Hintergrund Mhm. laufen. Gertrud, machst du das leiser bitte? Gertrud, danke dir. (lacht) <lacht> okay, dann kommen wir zur ersten äh, also, sind es wirklich die gleichen zehn Fragen wie vor einem Jahr? Es sind exakt die gleichen Zehn. Nein, ich, äh, okay. ich habe mir zehn neue ausgedacht. Ah, ähm, sehr gut.
0: Ich habe es bis eben gerade noch wieder geglaubt. Ich dachte es
3: <lacht> auch. <lacht> <Wirklich>? oh. <lacht>
0: Ich dachte, ich muss schon sagen, ey David, das kannst du doch nicht machen. Weil, weil irgendwie
4: war da was mit den, mit den Kühen und den Hunden. Ja, genau. <lacht> ja,
5: genau. Oh, so, so ungefähr.
1: Die Hunde, ja. die den,
5: die den Opernplatz Feld, in Sitten vollgeschissen
1: äh. haben oder so.
3: <lacht>
1: <lacht> ey, ich könnte es wahrscheinlich wirklich machen und ihr würdet es einfach nicht mehr wissen. geil. Wir würden es auch nicht mal <lacht> merken. <lacht> <lacht> ja, genau, das spricht, spricht aber nicht für mich und mein Spiel, glaube ich. Ähm, genau, es gibt jeweils fünf Punkte, wenn ihr es richtig äh, äh, erratet, fünf Punkte genau, die ihr sammeln könnt. Also insgesamt 50 Punkte im Idealfall. Und der Gewinner, das ist heute neu eingeführt, der darf dann einen Song auf unsere Playlist packen, in unsere Schatztruhe, beziehungsweise jedes Teammitglied darf das tun. Also könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr da drauf packen wollt. Wir fangen da an mit unserer Al- Playlist,
0: ja. Er war was ziemlich, ziemlich <lacht> krass ist, weil also ansonsten kommt ja nur ein Song auf die Playlist, bei dem wir uns einstimmig oder beziehungsweise bei dem wir uns mehrheitlich ja. dafür entscheiden, den draufzupacken. Und jetzt Stimmt. geht es plötzlich einfach so, wenn man das Spiel gewinnt. Aber wir dachten uns einfach, es muss auch mal einen richtigen Benefit haben, dass man sich beim Spiel auch richtig anstrengt.
1: So sieht es nämlich aus. Also streckt euch an und los geht's. Mit unserer ersten Story. Wer fängt dann an? Ähm... Erstmal die Story anhören und äh, als ihr seid Gäste, deswegen dürft ihr anfangen. Es geht in unserer ersten Story um, und tut mir einen Gefallen, lasst Google uns so zu, sonst macht das hier keinen Spaß. Es geht in unserer ersten Story um Keith Richard, das Gründungsmitglied der Rolling Stones, weltbekannt. Und äh, nachdem sein Vater im Jahr 2002 starb, sein Vater hieß Bert, äh, bewahrte Keith Richard sechs Jahre lang die Asche seines Vaters auf. Als er die Reste seines Vaters, dann schließlich um äh, einen neuen Baum herum, den er gerade gepflanzt hatte, verstreuen wollte, öffnete er erstmals die Ohne. Dabei fiel ihm ein Teil der Asche auf den Tisch. Und anstatt es mit einem Staubsauger äh, oder auf irgendeine andere konventionelle Art und Weise zu entsorgen, wie das ein normaler Mensch tun würde, entschied er sich stattdessen, die äh, nun verstreuten Überreste seines Vaters wie bei einer Leinkoks durch die Nase zu ziehen. Team HBZ, ist diese Geschichte erfunden oder war?
4: Machst du jeden Tag, Niki?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: Boah, es also ist schwierig. Es ist
2: ganz schwierig. Ja. Ey, auf der Erst dachte ich tatsächlich, das kann, äh, also ja, egal, wie ich sagen. Erst dachte ich, das kann ja irgendwie nicht sein, äh, vom, von, vom, vom Alter her irgendwie. Ähm, aber dann habe ich gedacht, irgendwas habe ich mal gehört, aber ob das... Ähm, auch mit, mit, ähm, mit ihm war, dass jemand auch die Asche irgendwie aus, auf, ge, auf, aufbewahrt hat. Aber durch, das durch die Nase ziehen, das hat mir dann tatsächlich. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass sie das nicht
6: wahr ist. Ich äh, schließe mich äh, Nikis Meinung an. Äh, ja. Ein okay, HBZ sagt nein. Team Zahnpiraten.
2: Ja.
0: Äh, ich glaube, nur der, nur der Name war falsch. Ich glaube, nur der Name war falsch.
5: Ja, also die Story ist, äh muss
1: tatsächlich komplett richtig sein. Ja. Also es, Wenn ich auch nur irgendwas geändert habe, gilt sie als unwahr. Ich, ich habe bei,
0: hab bei dir, David, so einen leichten Schmunzler beim Namen gehört. Deswegen glaube ich, deswegen, ja, weil dass es weil sein Vater Bert heißt. oder <lacht> hieß.
1: Da kann ich ja jetzt nichts für. Ja. Dass das lustig ist. Ja, hm. Dass
0: der jetzt nicht Ash hieß, fand ich schon komisch. <lacht> <lacht> Wollen wir Komm, nein Schlupsin sagen? Den. Andy, was sagst du?
5: Ähm... Um. Was hast du jetzt gesagt? Ich sage ich es falsch. Ach so. Boah, also ich würde es dem schon zutrauen, aber ja, hm. Ich würde sagen, okay, dann, dann sagen wir es ist falsch. Und wenn es richtig war, dann sage ich, ha, ich habe es doch gewusst. Ja, ist okay. <lacht> Bei einem Interview im Jahr 2007 wurde
1: Keith Richard gefragt, was das verrückteste war, das er jemals durch die Nase gezogen hat und dies war seine Antwort. Er sagte, Asche zu Asche, Vater zu Sohn. Also Asche zu Asche, Father to Son. Eine komplett wahre Geschichte. Null Punkte für alle. Und wir kommen ich hab's gewusst. Zur
3: <lacht> <lacht>
1: und wir kommen zur nächsten Story. Jan Böhmermann, bekannt aus Fest und Flauschig und vom ZDF-Magazin Royal, ähm, der schaut bereits jetzt schon auf eine 20-jährige Karriere in den Medien zurück. Und was viele nicht wissen und was auch tatsächlich erst vor zwei Wochen äh, von ihm selber verkündet wurde, dass er bereits 2003 bei seiner Zeit bei Bremens Radio 1, ein sehr bekannter Radiosender, auch als Autor und Songwriter tätig war. So schrieb er beispielsweise den Text von Buddys Megahit Ab in den Süden mit 40% Beteiligung und wird noch heute bei der GEMA als Co-Autor von Der Steuersong, von Die Gerd Show und von Ecofrakes König von Deutschland geführt. Äh, Team Soundpiraten,
5: ist diese Geschichte wahr oder falsch? Jetzt kann ich mal kurz eine, eine kleine History Rewind Zeit machen. Ich habe, als dieses Lied rausgekommen ist, ein Interview im Radio gehört bei einem sehr großen Sender, bei dem der Autor des Liedes interviewt worden ist, der Lkw-Fahrer war. Mhm. Ähm, aber du hast ja gesagt, 40-prozentige Beteiligung. Also ich könnte mir das an mhm. sich schon vorstellen.
0: Ja, aber jetzt 2003 hat David, glaube ich, gesagt, da wäre Jan Böhmermann schon noch sehr, sehr jung gewesen. Ich weiß, dass er so um 2006, 2007 rum ist er mit den äh, lukas Podolski Tagebüchern so. äh, berühmt geworden im Radio. Ähm, ich glaube nicht, dass der so früh schon vor allem Musik geschrieben hat. Er ist jetzt auch nicht so der, der für seine Musik, die er
5: selber schreibt, so bekannt ist. Bin ich nicht der Mann. Hm. Glaube ich nicht. Okay, dann sagen wir nein, aber wenn es stimmt, dann sage ich, ich habe es ja gewusst. Also Schaupiraten sagen <lacht>
1: ist erfunden.
5: Also ich würde sagen, so, also mein Bauchgefühl sagt
4: mir, dass ich ihm auf jeden Fall zutraue, weil er ist ja sehr musikalisch, weil er hat jetzt zig Parodien gemacht und jedes Mal, wenn wenn, wenn so eine Parodie rauskommt, äh, ist das wirklich on point von ihm. Also ja, die Frage, sick. ob da viele Leute, Leute ähm, hinterstehen. Also, also ich traue es ihm zu. Ja, Niki, du hast auch gerade so gesagt, ja, könnte sein. weiß du,
2: was mich so ein bisschen stört, oder in diesen jungen Jahren, ob er, oder ich weiß ja auch, ich weiß nicht, über was das oder sowas kam, aber wenn das über ein Radio kommt, 40% GEMA-Beteiligung bei Jan Böhmermann. Das ist schon viel, oder?
5: Ich dachte, der Aufhänger wäre jetzt ecofresh gewesen. Sam, hier.
2: Wir sagen ja, oder? Müssen wir müssen ja immer gleich. Ja. Ja. Wir sagen ja. Nico okay, steht gerade ähm, auf und geht weg. Also sagen wir ja. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> geht er nicht. Das ist so
1: unterhaltsam bei uns, Nico. Ja. Ähm, Nico, du, du siehst es auch so? Ja, ich äh, schließe mich hier äh, der Mehrheit an. Okay, und damit äh, gehen fünf Punkte an die Soundpiraten. Diese Geschichte ist komplett Ach, erfunden. Yeah. Gut. Äh, Jan Böhmermann schreibt zwar auch Musik, ja. aber äh, mit diesen Songs hatte er nichts zu tun und schreibt auch nur für seine eigene Sendung und sein eigenes YouTube-Format. Ähm, womit wir zur nächsten Story kämen und hier geht es um diesen Song. Wiegald Boning und Olli Dietrich wurden durch die RTL-Sendung RTL Samstagnacht und durch ihre Band Die Doven in den 90ern mhm. einem breiten Publikum <lacht> bekannt. Im Jahr 2001 trennten sich die Doven. Bis heute ist der Grund dafür nur wenigen bekannt. Wiegals Bonings damalige Freundin, Freundin und heutige Frau Lisa Boning war derart erbost über den Song "Meef", nämlich jetzt auch wenn ich stinke, dass sie darüber mit Olli Dietrich, dem zweiten von den Doofen und dem zweiten Autor des Songs, immer wieder in Streit geriet. Sie empfand den Song als frauenfeindlich und plump und als sie dies Olli Dietrich einmal mehr sagte, erwiderte dieser... Der Text zum Lied kam primär von deinem Freund und soweit ich weiß, bist du die letzten Jahre die einzige Frau an seiner Seite. Da weißt du also, woher er die Inspiration bzw. die Transpiration hat. Also beschwer dich bei ihm. Lisa Boning und Olli Dietrich sprechen seitdem nicht mehr miteinander und sie machte ihrem Freund klar, dass dieser keine Musik mehr mit Olli Dietrich machen durfte, wie Wiegald Boning in seinem Buch im Zelt verriet. Team HBZ, ist diese Geschichte ist wahr oder ist die komplett von vorne bis hinten erfunden?
2: So, Nico, was sagst du?
3: Nee. Sag ja
2: oder nein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne weder das Lied noch kenne ich. Was? Wie,
0: also,
5: ich kenn du ohne den Song Namen. Nicht. Äh, ist ein schöner Song. Da gibt's einen hbz uns remix davon. Stell ihn Wenn ich denke,
1: <lacht> dann sag ich winke, winke und goodbye.
2: Wir sind ja noch ein bisschen <lacht> jünger, das ist ja das Problem. Ach so. Aua.
1: Die nächste Schlampe für mich frei.
6: Sagen wir jetzt ja. Ja, komm, wir sagen, wir sagen ja. Ja, wir sagen, das stimmt. Wir sagen, das stimmt. Gut.
1: Okay, Ja,
6: Jetzt darfst du dir mal was
5: aussuchen, Andy. Ich hätte gesagt ja, aber ich hätte jetzt in dem Fall nein gesagt. <lacht> ja, weil dann machen wir nein. Ich glaube, das es ein reines Satireprojekt gewesen ist. Er ja, war es ja auch.
0: Aber es Und kann ja trotzdem sein. Also es kann ja trotzdem hm. sein, dass dieser als frauenfeindlich ansieht, dass da drüben hm. an der Tanke die nächste Schlampe steht.
5: Was ist (lacht) daran, (lacht) frauenfeindlich?
0: Nee, also dann sagen wir nein. Äh, Sagen wir, dass es falsch ist.
1: Passt. Also ihr sagt, es ist erfunden. Ja. Okay, und damit nochmal fünf Punkte für die Soundpiraten. Diese Geschichte ist von vorne bis hinten komplett erfunden, (lacht) aber natürlich schwierig, (lacht) wenn HBZ das noch nicht mal kennt, äh, zu eurer Verteidigung. Ähm, Dann kommen wir zur nächsten Story. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Glück. Ich äh, hoffe, die Band ist noch älter, dass ihr das äh, trotzdem vielleicht kennt. Und zwar geht es um diese Band, Kiss. Die amerikanische Hardrock-Band Kiss veröffentlichte 1977 ihr erstes comic Um dem Buch eine besondere Note zu verleihen, flog die Band in die Druckerei von Marvel, die das Buch verlegte und packte in die rote Farbe dort, die dort zum Druck verwendet wurde, Blut aller Bandmitglieder. Das war's schon. Team Soundpiraten. Oh, das oh. Safe
5: war. Ja. Stimmt.
1: Sagen wir ja. Okay. Team Den würden wir uns tatsächlich ABC. auch anschließen. Ja. Sehr gut. Und damit gibt es äh, fünf Punkte bei. für euch beide. Diese Geschichte ist tatsächlich komplett wahr. Und äh, das Ganze wurde sogar von einem Notar bezeugt. Und äh, bis heute Ach. halten sich Gerüchte, dass die rote Farbe mit dem Blut von Kiss... Danach auch noch genutzt wurde, um eine Ausgabe des Magazins Sport Illustrated zu drucken. Und ähm, beides, also das Comicbook und diese besagte Sports Illustrated Ausgabe, wird heute für enorme Summen auf verschiedenen Portalen äh, angeboten.
5: Boah, das glaube genau, ich.
1: Genau, ja. So, damit komme ich zur nächsten Story. <lacht> 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 und zwar geht es jetzt um die Band pur beziehungsweise um die Band Opus. Die Band Pur hieß in den 80ern Opus. Äh, Da ärgerte sie sich sehr, als es plötzlich eine österreichische Band mit dem gleichen Namen gab, die über Nacht mit ihrem Welthit Life is Life bekannt wurde. Kurze Zeit nachdem der Song Life is Life von der anderen Band Opus veröffentlicht wurde, hatten Pur, damals noch unter dem Namen Opus, ein Konzert am Bodensee. Statt der erwarteten 100 Zuschauer kamen fast 1000 und kurz vor Konzertbeginn verstand die Band Pur, damals noch Opus, plötzlich auch wieso. Die Leute waren alle für die österreichische Band da und das versetzte Pur latent in Panik. Da haben sie sich gedacht, zehn Minuten vor, Tour, äh, vor Konzertbeginn, da müssen wir irgendwas machen, haben sich schnell die äh, Akkorde zusammengekramt und äh, den Song einstudiert und haben den Song dann... Gespielt, in der Hoffnung, dass einfach keiner merkt, weil diese andere Band Opus nur diesen einen Song hatte, dass das gar nicht diese Band ist. Ähm, Die zogen das Konzert durch, die Leute haben es total gefeiert, äh, weil der Sänger den den Text nicht drauf hatte und weil er sich auch ein bisschen distanzieren wollte, hat er statt Life is Life scheiß ist scheiß gesungen. Und danach änderte die Band äh, Opus ihren Bandnamen in Pur. Team äh, Soundpiraten. ist das wahr oder falsch?
5: Oh. Also, mir fallen ein paar Faktoren ein, die dagegen sprechen, dass es wahr ist. <lacht> das ist doch
0: kompletter Bullshit. Ich also, ich glaube, zum
5: einen haben, glaube ich, Pur äh, gerade in der Zeit ihre Hochzeit gehabt. Mhm. Ähm, also, so gefühlsmäßig. Das ähm, ist natürlich auch ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Zum anderen würde, glaube ich, äh, keins von den Bandmitgliedern von Pur jemals das Wort Scheiße in, die, in den Mund nehmen.
0: Ja, und es klingt viel zu sehr nach einer autobiografischen Story von Leuten, die für Ben Stiller in den Club gegangen sind und dann keinen Ben Stiller vorgefunden haben. Ich glaube, das hat sich der David ausgedacht.
3: Okay. Das ist heute die große
0: David-Bashing-Folge übrigens.
1: Ach, das hält mein Ego aus. Team HBZ. Hast du noch mal das Jahr, wann das passiert sein soll? Äh, Ja, das war im Jahr Ich hab's mir also nicht ich notiert. Ausdenken. Ich glaube, ja, es, war lange da. <lacht> es war Ende. ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, es war Ende der 80er. Hast du es nicht vorher vorgelesen, das Jahr? Nee, 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 die Band Pur hieß in den 80ern Opus. Ah, okay. Das genaue also. Jahr habe ich mir nicht, nicht notiert. Ich glaube, es also. war 84. Ich glaube, es war mein ich, Geburtsjahr. Ja. Ja? Ich hätte gesagt, dass das ich? wahr ist, ja. Hättest du? Ja. Okay. Team HBZ sagt, es ist wahr.
2: Wenn ihr weiter dagegen seid, dann könnt ihr jetzt auch Revision
6: einlegen. Wie gesagt, Niklas, so, du spinnst doch. <lacht> nee, du warst so, so schnell. Ja. Sagen wir nee, ich habe
2: irgendwas in Erinnerung, meine, ähm, äh, ich habe irgendwas in Erinnerung, dass Pur früher eben anders hieß und sich umbenennen musste. Ja, aber und ob das jetzt
4: genau der Zufall mit, mit dem
2: Lied ist? Ich kann mir. Ich glaube schon. Aber wenn ihr sagt, nicht Ich, dann, denke, ich dann, war halt bei Scheiß ist
4: Scheiß, war ich äh, raus. Äh, da
2: habe ich auch gedacht, dass früher mhm. sowas singt. Was heißt singt? Aber ich glaube, also so auf dem Studioalbum würden sie es wahrscheinlich nie singen. Aber ich glaube, der, der, der gute Hartmut war früher äh, auch nicht, war auch ein bisschen rebellisch. Ein wilder Typ. Ja. Okay, dann, haben
6: jetzt gesagt? Dann, gut, ja. ja.
1: Diese Und Story ist
6: jetzt
1: so. 100% von der ersten bis zur letzten Zeile wahr. Was? Ja, Dazu kann ich euch unbedingt oh, ich doch gesagt, unbedingt, oh. kann ich euch unbedingt die äh, gerade erschienene SWR-Doku äh, PUR empfehlen. 100 Minuten lang über den Werdegang von äh, der Band PUR. Da gibt es auch ein Live-Video, wie die bei diesem Konzert äh, Scheiß ist Scheiß live performen, oh. Leute voll auslasten. Oh no. Nice. True. Sie nennt das sich dann nochmal von hatte. PUR um in Rich. <lacht> <lacht> Und das Lustige ist, äh, Pur ja. hatte zu dem, äh, zu dem oder unter dem Namen Opus null Erfolg. Das kam dann echt erst später und irgendwie im Jahr 2000 irgendwas. Die machen ja irgendwie alle paar Jahre mal Schalk Arena äh, komplett mhm. ausverkauft. Haben zusammen die österreichische Band Opus eingeladen, haben den Track dann zusammen mal da performt. Die Leute haben <lacht> sehr gefeiert. Witzig, äh, witzig, witzig. Womit wir zur nächsten ich Story deswegen, kommen.
2: Ich habe deswegen ja? auch nach dem Jahr gefragt, weil meine Eltern alle CDs von Pur haben hatten und ich das als Kind immer hören musste. Und sie da ja dann schon quasi einen großen Erfolg mit unter dem Namen Pur hatten. Und irgendwas, also ich meine sogar, dass sie mir mal erzählt hätten, dass sie früher eben anders hieß, diese Band. Und dass ich das daher ja irgendwie noch ganz dunkel in Erinnerung habe. Und dann muss das ja weiter davor, äh, davor gewesen sein. Und nicht erst in den Jahren um 2000 rum.
1: Das hast du äh, dir sehr, sehr gut gemerkt. Hat euch fünf Punkte eingebracht. So, und wir kommen zur nächsten äh, Story. Es geht um die Sängerin der Band Blondie. Die Sängerin von Blondie wurde Anfang der 70er Jahre von dem Serienmörder Ted Bundy entführt. Nach einer Party in New York City fand sie kein Taxi und so stieg sie zu einem Mann in einem kleinen roten Auto, der ihr anbot, sie nach Hause zu fahren. Als sie einstieg, stellte sie plötzlich fest, dass das Auto von innen komplett entkernt war: keine Türöffner, keine Armlehnen. Da merkte sie, dass sie in echter Gefahr war. Irgendwie gelang es ihr, durch das leicht geöffnete Fenster die Tür von außen zu öffnen und rauszuspringen. Die warf sich auf die Straße, schrie nach Hilfe und wurde dabei sogar noch fast von einem Taxi überfahren. Jahre später kam ihr die Erkenntnis, dass es sich bei dem Mann im Auto um den später überführten Serienmörder Ted Bundy handelte. Team HBZ, ist diese Geschichte komplett erstunken und erfunden oder ist sie komplett wahr?
2: Wir zucken gerade irgendwie so ein bisschen mehr mit den Schultern, als dass wir uns äh, schon entscheiden können. Ähm, Ach, Mann, ich würde sagen, Nils, äh, nimmt mal die Oberhand. Ich Nils, glaub, zeigt mir einen Daumen nach oben. Also sagen wir, das ist wahr. Team Soundpiraten.
0: Äh, ich glaube es wieder nicht. Ich glaube dem David nichts mehr irgendwie. <lacht>
1: das hat ja bei gut geklappt.
5: Es <lacht> <lacht> hört sich für mich so nach, nach wie hieß der Film? Ähm, Death Proof von, von Quentin Tarantino an. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen davon inspiriert. Und ich hatte gerade so einen Aha-Moment, weil für mich L-Bundy und Ted Bundy immer die gleiche Person waren. Und ich dachte mir, warum bashen die diesen <lacht> Fernsehcharakter so? Ja, ich würde sagen, daher, Patrick, du hast äh, Nahenfreiheit. Ich habe keine Ahnung. Fake News. Fake News. Fake News. Quantitätsjournalismus.
1: Also, äh, hab jetzt, jetzt sagt ja, Soundpiraten sagen nein, diese Story ist tatsächlich zu, und jetzt kommt der Twist zu 99% komplett wahr und so geschehen, mit einem einzigen Unterschied, und zwar, äh, kam Jahre später durch die Recherche eines Magazins raus, dass es nicht Ted Bundy gewesen sein kann, weil der nicht in der Nacht in New York war. Die Sängerin von Blondie hat das aber viele, viele Jahre in Interviews behauptet, wobei man nicht wusste, ob diese Additional Info mit Ted Bundy eher ein Marketing-Gag war, aber die Story ja. an sich ist tatsächlich komplett richtig. Dennoch fünf Punkte für die Soundpiraten, weil Ted Bundy ist der nicht korrekte Part an dieser Story. Und wir kommen zu unserer drittletzten Story und äh, bei der geht es um einen legendären Soul Sänger, jetzt hoffe ich, dass ich hier den richtigen Sound erwische. Oh ja. So, es geht um Marvin Gaye. Schon seit den Jahren bei Motown war Marvin Gaye schwerst kokainabhängig. Nach einer amerika während der er mit Depressionen und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, zog er Ende August 1983 zu seinen Eltern, um sich in deren Haus zurückzuziehen und endlich mal wieder auszunüchtern. Mehrfach drohte Gay dabei äh, nach Streitigkeit mit seinem Vater äh, mit Selbstmord. Am 1. April 1984, einem Tag vor seinem 45. Geburtstag, wurde Marvin Gay dann von seinem Vater im Verlauf eines weiteren Streits erschossen. Die Tatwaffe hatte Marvin Gay seinem Vater zu Weihnachten geschenkt. Dieser wurde dafür wegen Totschlags zu lediglich einer Bewährungsstrafe verurteilt. Team, ich weiß nicht, wer dran ist, sagen wir mal Team Soundpiraten. Ist das wahr oder falsch?
0: Das hört sich sehr legit an. Ja, sowas denkt sich der David nicht aus.
1: Okay, Team HBZ?
2: Wir sagen auch wieder,
1: ja. Ja, das und damit können wir es Genau, eins zu eins so passiert, äh, genau richtig. Marvin Gaye wurde tatsächlich von seinem Vater erschossen. Damit kommen wir zu unserer, ich habe eben gelogen, das ist unsere drittletzte Story jetzt, ähm, Und dabei geht es um Folgendes. Woodstock 1999. Das Woodstock Festival 1969 ist legendär und prägte eine ganze Generation und war der Startschuss für die Weltkarrieren zahlreicher Künstler. Was viele nicht wissen, im Jahr 1999 wurde das Festival zum 30. Jahrestag des Originals wiederholt. Das Festival wurde von gewalttätigen Auseinandersetzungen und Vergewaltigungen überschattet. Die Stimmung war von vornherein aufgrund der Hitze, der hohen Eintrittspreise sowie Essens- und Getränkekosten aufgeheizt. Auch einige Künstler, wie zum Beispiel The Offspring, heizten die Stimmung und die 250.000 Besucher mit ihrer Bühnenshow, in der sogenannte, in der sogenannte Backstreet Boys Dummies zerstört wurden, weiter an. Was? Während des Auftritts von Limp Bizkit vergewaltigten mehrere Männer eine Frau direkt vor der Bühne. Auch andernorts auf dem Festivalgelände kam es zur Vergewaltigung. Die zweite Bühne auf dem Festivalgelände mit dem Namen E-Stage wurde von den Zuschauern vollends zerstört und ging in Flammen auf. Die anwesende MTV-Crew, darunter unter anderem der weltbekannte Kurt Loder, mussten per Hubschrauber evakuiert werden. In, Im umliegenden Ort zerstörten die Zuschauer Autos und Stände. Erst durch einen Polizeieinsatz konnten die Ausschreitungen beendet werden und eine Person kam dabei ums Leben. Es sollte das letzte Woodstock-Festival gewesen sein. Team HBZ, ist das wahr oder komplett erfunden?
6: Wir äh, haben uns hier gerade schon angeguckt und ähm, das ist ja irgendwie eins der legendärsten äh, Festivals. Und ich glaube, wenn es äh, so legendär auch äh, gescheitert wäre oder so massive Ausschreitungen gegeben hätte, ähm, glaube ich, wäre das... Auch nicht an uns hier, ich hoffe, ich sage nichts falsches Spurlosen, hm. äh, vorbeigegangen. Deswegen würden wir sagen, es ist äh, tatsächlich erfunden, weil ich glaube, dann würde man mehr drüber gelesen haben.
2: Oder man hätte auch kein, es gab ja, glaube ich, auch so ein Revival, ich weiß nicht in welchem, also in den, irgendwie in letzter Zeit, irgendwie so, hatte ich irgendwas mal gelesen, dass wieder drüber berichtet wurde und ob man irgendwie so ein Revival macht. Ich, ja, Staffelfinale, sagen, erste sogar? Staffel. <lacht> Soundpiraten. <ein> <lacht> <lacht> ja, also sowas und deswegen. Äh, fand ich es fand auch zu, zu hart, äh, was, was David gerade quasi gesagt hat, als dass man davon noch ein Revival machen würde, glaube ich. Ähm, und in der Hoffnung, dass das nicht wahr ist, sagen wir nein. Team Swordpiraten.
0: Ich hoffe es auch, dass es nicht wahr ist. Äh, Andy, was meinst du?
5: Ja, ich schließe mich da der Begründung ähm, von HBZ-Jungs äh, zu 100% an. Also den gleichen Gedanken hatte ich auch, das, das hätte ich mitgekriegt.
1: Mhm. Ähm... Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das erfunden hätte, aber diese Story ist tatsächlich 100% wahr und so passiert. Was? Was? War das ein Original-Ableger davon? Also Original-Ableger mit Namensrechten. Das war das offizielle 30 jahr festivals Und es war halt quasi so die Kindergeneration oder teilweise schon die Enkelgeneration der Leute von damals. Die wollten halt quasi dieses... Feeling rekreieren, was komplett ja, schief gegangen super. ist. Das war auch so die, die Hochzeit des New Metals und der New Metal geriet danach auch komplett als frauenfeindlich in Verruf und Lim Biscuit hat auch ganz schön Shitstorm bekommen. Dass er sogar, es gibt da einen kompletten Live-Schnitt seines, seines Auftritts bei YouTube, dass er das sogar noch unterstützt hat. Also nicht die Vergewaltigung, aber diese Gewaltexzesse im Publikum. Also da sind, da ist so Tomorrowland Moshpit, ist dann Witz gegen, wie es da abging. Okay, also null Punkte für niemanden und wir kommen zu unserer vorletzten Story. Es geht um eine Legende, es geht um Michael Jackson. Das Major-Label Sony veröffentlichte ein Jahr nach Michael Jacksons Tod das Album Michael. Darauf sind die Songs Monster, Keep Your Head Up und Breaking News zu hören. Und hier die Behauptung, alle drei Songs wurden von einem Michael Jackson Stimmendügel aufgenommen und... Michael Jackson selber ist auf den Aufnahmen nicht zu hören. Sony verkaufte diese Songs und das ganze Album aber als 100% Michael Jackson. Soundpiraten, ist das wahr oder habe ich das Boah, Das kann ich mir wieder
0: schon vorstellen. Was meinst du, Andy? An sich ja, aber wir was
5: ist für mich im
0: er singt nur Mann, blöderweise
1: dabei. Ich muss mal kurz die Stimme hören. Ja, es geht <lacht> gleich los.
5: <lacht> okay, dann hören wir mal rein. Ich warte noch ganz kurz mit meiner Analyse. Das ist er nicht, oder?
3: Hm.
5: Ja, schwierig. Also nee, zum einen, ja, also natürlich mit dieser Vorlage und diesem bisschen anders produzierten Song bietet es natürlich eine schöne Vorlage zu sagen, dass es stimmt. Auf der anderen Seite kann ich mir bei einem Act, bei dem es, der wirklich durch die Stimme ausgemacht wird, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so gemacht würde.
0: ich oh, kann mir alles hm. vorstellen im Musikbusiness. Also ja,
5: dann sag mal. Ich würde sagen, ja, das stimmt. Aber wenn du, wenn du dagegen bist. Nee, dann, dann, dann sagen wir ja, das stimmt. ja das spannen noch mehr. Ja, du, musst eh ja wieder, du musst
0: ja am Schluss noch einmal sagen
1: können, habe ich doch. Bewusst. Ich
5: habe es ja, ja gesagt. Ja. Okay, <lacht> okay, sagen wir ja,
1: das stimmt. Okay, Tina, ABZ. <lacht> jetzt,
2: jetzt haucht
5: <lacht> ein leichtes <lacht> Nö. Das hört sich an wie Cornflakes-Werbung, das Lied. Yeah.
4: Ich finde auch nicht, dass. Das, also ich höre jetzt nicht seine, seine Original. Aber also mein Bauchgefühl sagt jetzt vom rein, vom rein Hören, sagt mein Bauchgefühl gerade, dass, dass er es nicht ist, aber dann sagen wir nein. Das, ja.
6: ja, dann müsst ihr ja sagen, dann stimmt ja die Geschichte, dass es nicht ist.
4: Also wir müssen ja sagen, wenn es stimmt, ne? Genau. Hm. Also, <lacht> ja, das, <lacht> richtig. <lacht> wir sagen ja ja. Ihr habt nein gesagt, wir
2: sagen dann ja. Dann sagen wir ja. Gut. Machen wir es
1: Also, Southpiraten haben gesagt, stimmt nicht. Ich dachte, die haben gesagt,
5: es stimmt. Achso. Nee, nee. Wir wir haben gesagt, das stimmt Patrick hat gesagt, es stimmt nicht. Okay.
1: (lacht) Gut, und damit äh, fünf Punkte für HBZ. Diese Hm. Geschichte ist komplett wahr und der Hintergrund ist folgender. ähm, Zumindest, wenn man einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 2018 folgt. Ein Fan mit dem Namen Vera Sirova brachte das Ganze vor Gericht, weil... äh, der das stark vermutete und da wohl auch irgendwie Indizien gesammelte und es kam tatsächlich heraus, dass die Produktionsfirma von, das war ein guter Freund von Michael Jackson, der das Album produziert hat, tatsächlich mindestens diese drei Songs wahrscheinlich sogar mehr von einem Mann namens Jason Malachi hat singen lassen und Sony versäumte angeblich dies zu überprüfen, ähm, Im Netz gibt es allerdings die Verschwörungstheorie, dass Sony das genau wusste, aber einfach, äh, dass denen das egal war. Und die, die Hoffnung hatten, dass das so durchrutscht, mhm. um da einfach den Verkauf von diesem Album nicht zu riskieren. Ähm, Sony musste hm. dafür eine dicke Strafe zahlen. Hm. Und wir kommen, Ich wollte schon das sagen, der hört sich so viel weißer an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wir kommen zum, äh, zur letzten kurzen und sehr alles entscheidenden Geschichte, weil wer das jetzt richtig äh, rausbekommt, äh, hat das Spiel gewonnen. So eng seid ihr beieinander, steht 25 zu 20 Punkten für die Soundpiraten. Und bei der letzten Story geht es um diesen Song. ACDC Highway to Hell. Wir schreiben das Jahr 1989. Der diktatorische Machthaber von Panama, General Noriga, flüchtet sich in die Botschaft des Vatikans. Die US-Militärs beschallen ihn daraufhin zwei Tage lang rund um die Uhr mit Musik von ACDC, wie zum Beispiel Highway to Hell. Als Konsequenz, Konsequenz daraus ergibt sich der Ex-Diktator nach zwei Tagen. Ist diese Story wahr oder falsch? HBZ. Äh,
2: nee, sagen, das ist äh, nicht wahr. Das ist so nicht passiert. Das
0: ist nicht passiert. Was sagen hm. die Soundpiraten? Ich glaube, wenn die das gewollt hätten, dann hätten die Mashup Germany-Mucke genommen. <lacht> was? Na, Der äh, ist ja auch ein bisschen ACDC. <lacht> Andy, ich könnte mir vorstellen, dass das wahr ist. Die haben doch sowas gemacht manchmal.
5: Ja, in Guantanamo.
0: Mhm, mh.
5: ähm, wa- was mich so ein bisschen stört, ähm, aber das kann jetzt natürlich an meinem mangelnden Allgemeinwissen liegen, ich wusste nicht, dass der Vatikan Botschaften hat. Also, oder meinst du eine Kirche, David? Nee, eine Botschaft des Vatikanstaats. Hm. Aber wo, also,
0: aber außerhalb, oder wie? Ja, in ja, Panama. In, in Panama. In Panama. Ich, haben die eine Botschaft? Ich weiß es nicht.
5: Hm. Aber wir müssen eigentlich fast Ja sagen, weil sonst, äh, hm.
0: Ja. Also die Kirche hat sehr, sehr sehr viele Botschaften, die sie verbreiten
5: wollen, aber Hm. sagen wir ja, komm. Ja, wir müssen uns ja differenzieren hier, dass es ein klares Ergebnis wird. Sagen wir ja.
1: Und damit haben die Soundpiraten das Spiel gewonnen mit 30 zu 20 Punkten, denn diese Story ist 100% korrekt. Oh
0: Gott, das ist ja grauenvoll. Oh Gott, das, das,
1: tut, das tut mir ja fast ein bisschen leid. Was, dass, äh, dass die Story wahr ist oder dass sie keine up germany Tracks gespielt haben? Beides. <lacht> so, so Believe in your best level zwei Tage, also da würde ich als Diktator aber auch aufgehen. Oh. Ah, also <lacht> hey, was dagegen? <lacht> ja, ja. So, dann haut mal eure Songs auf die äh, Playlist.
5: Oh, Andy, willst du anfangen? Ich fange an und zwar, ich habe ähm, ein bisschen rumgesucht, und war mir echt unsicher, weil ich so wenig neue Musik in letzter Zeit gehört habe, aber ich ja, habe ein schönes Release gefunden, das ein bisschen untergegangen ist, nämlich von Martin Garrix. Ähm, das heißt Pressure mit Tovi Lowe zusammen. Geile Nummer. Dieses Jahr mhm. rausgekommen. ich Richtig schon. nice produziert mm-hmm. und geht leider ist total untergegangen, mm-hmm. aber würde ich gerne mit auf die Liste packen, dass mal ja. gehört wird. Und, äh,
0: war? und ich werde meiner Rolle als Radiomoderator in der Runde mal wieder äh, gerecht und habe einen total äh, poppigen äh, Hitsong dabei, der frisch draußen ist von Alice Merton, die ich damals schon sehr, sehr cool fand mit No Roots. Ähm, weil weil es einfach so basic und simpel war und der neue Song von ihr heißt Vertigo und ist äh, verhältnismäßig echt rockig und äh, den fand ich deswegen sehr, sehr cool und äh, den will ich deswegen auf die Playlist packen.
1: Alright, cool. Dann haben wir zwei neue Nummern in der Playlist. Und äh, eine Stunde 30, Jesus fucking Christ. (lacht) Äh, (lacht) Lange Episode, aber mein (lacht) Gott, war da viel äh, Information von den Jungs dabei. Ähm, HBZ kommt nächstes Jahr wieder.
2: Sehr gerne. Auf jeden Fall. Wir müssen ja irgendwie ja. das Spiel nochmal, also irgendein Spiel müssen wir nochmal gewinnen. Ich glaube, ja. wir haben letztes Jahr auch verloren <lacht> tatsächlich. <lacht> Egal. Um,
0: äh, David, für dich kam noch eine Rückmeldung aus äh, unserer Soundpiraten Community per WhatsApp äh, Sprachnachricht rein. Ihr könnt uns ja jederzeit äh, What- WhatsApps rüber schicken. Äh, Nummer ist auf der Homepage. Äh, Gibt es auch gleich nochmal im Outro. Und an dich kam eine Nachricht, eine sehr, sehr nette Nachricht vom Gabriel. Und zwar in Antwort auf äh, dein äh, Freund Gedicht, was du dem Gabriel beim letzten Mal in der letzten Episode vorgetragen hast.
4: Ja, hoi, ihr drei. Also ich habe jetzt extra ein paar Tage gewartet. Ähm, Die Gedichtpiraten äh, haben haben das Gedicht auch schon auseinandergenommen und ich glaube, ich muss auf so eine eine Wandertour nur mit mir alleine äh, irgendwie einen Jakobsweg entlang gehen, auch wenn ich nicht religiös bin. Aber ich glaube, das ist nötig. Ähm, Nach diesem wunderschönen Gedicht, ich freue mich schon auf das nächste äh, bei der nächsten Episode. <lacht> Bleibt so lustig, oh. wie ihr seid. Und äh, danke für dieses wunderbare Gedicht, David. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Dieses Stück deutsche Literatur. Oder, oder.
1: Den würde ich direkt noch anfügen, dass wir uns natürlich wieder bei GAPI bedanken für die monatliche Unterstützung, aber wir haben auch wieder ein paar One-Off-Spenden reinbekommen, deswegen auch an dieser Stelle herzlichen Dank an den Leon, die Chrissy, den Andreas, den Tobias, den Markus, an die Jessie und den Schmollo, ich weiß nicht, ob das sein echter Name ist, für die sehr großzügigen Spenden, tausend Dank für euren Support.
0: Genau, vielen, vielen Dank euch, vielen, vielen Dank, äh, aber vor allem in dieser Folge an euch, äh, Niklas, Nies und Nico von HBZ. Äh, schön, dass ihr da wart. Es war mir ein Fest heute. Es war mir ein Internetfestival. Es war, war, war das 37. Festival dieses Jahr.
2: Sehr viel Spaß gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank, haben dass du wieder da sein.
6: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Cool. So, dass so enden wir die Folge. Man, dass das wir, wieder, wir nicht raus. Dass
2: wir wieder da sind. Ja, das passiert andauernd. Das ist, äh, dass wir wieder da sein durften. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Perfekt.
0: Dann hören wir sind, gleiche äh, Zeit, Ort.
1: Jawohl, genau. Gleiche Zeit, gleiche Orte. Wir sind sehr gespannt, äh, wo ihr nächstes Jahr stehen werdet, was in dem ganzen Jahr jetzt noch äh, passiert und was ihr für uns parat halten werdet.
2: Na, na, wir haben jetzt verloren. Weiß nicht, ob wir uns für
1: nächstes Jahr ein
2: Spiel ausdenken sollen. So als, als oh, kleines
1: Gerne. oh Das ist eine coole Idee. Voll. Wenn das nicht das Spiel des Jahrhunderts w- wird,
3: wir habt jetzt ein das Jahr lang Spiel Zeit. Des
1: okay,
4: na, <lacht> ich weiß schon, was Bin wir gespannt. nächstes Jahr in einem Jahr vergessen
0: haben. <lacht> 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 sind wir sind immer sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr äh, dann wieder dir mit HBZ auf. in genau einem Jahr. <lacht> Vielen Dank, genau, dass ihr dabei wart äh, und habt eine gute Zeit. Macht's gut. Danke ihr auch. auch. Ciao. Bis dann. Ahoy. Ciao.
3: Yo, oh, yo, oh, a pirate's life.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874
3: Bis zum nächsten Mal.